0: به نام خدا سلام شما شنونده پنجاه و پنجومین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. اصر پرداخت یک رادیو اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکتاری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت یازده در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفت و می پردازیم. من شکی با بحری هستم و افتخار دارم در اولین آدینه ی خورداد ماه سال 1400 و همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت در خدمت شما باشم این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو. عنوان گفتگوی این هفته. اعتباردهی خورد در بانکداری دیجیتال. برای تعریف اعتباردهی خرد اینطور گفته میشه که اعتباردهی خورد به گسترش پرداخت وام های بسیار کوچک به وامگیرندگانی گفته میشه که به طور معمول وسیقه اشتغال پایدار و سابقی اعتباری قابل اثبات ندارند. این وام علاوه بر اینکه برای حمایت از کارآفرینی و فقر زودایی طراحی شده، تو بسیاری از موارد برای توانمندسازی زنان و بالابردن کل جامعه به وسیله توسعه انسانی استفاده میشه. در واقع اعتباردهی خرد بخشی از تأمین مالی خورده که میاد طیف وسیعتری از خدمات مالی رو به ویژه حسابهای پسنداز رو به قشر ضعیف جامعه ارائه میکنه. تو شرایطی که بانک ها به سختی به افراد و شرکت های کوچک وام میدن، بسیاری میرن به سمت کانال جدیدی که به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیره، یعنی استفاده از منابع خصوصی، ابزاری که جهان اعتبارات خورد، بازیگران و روش های اون رو تغییر داده. سرمایه گذاری جمعی یا مردمی راهی که بسیاری از روش های وامدهی رو تغییر داده و به نظر میرسه با دیجیتالی شدن بانک ها تو ایران ما هم روند روبه رشدی تو این حوزه داشته باشیم. وامدهی همتا به همتا، راه نیفتادن کارت اعتباری تو کشور، نبود دیتای قابل اتکا برای تشخیص اعتبار و کرات اینها همه موضوعاتی هستند که تو برنامه امروز با حضور آقایان حامد قنادپور مدیرعامل شرکت تارا، هومن امینی مدیرعامل دیجیپی و جعفر محمدی مدیر پلتفرم تامین مالی جمعی دونگی به بحث و بررسی درباره اون خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم. چشمنداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامعه بانکداری و پرداخت الکترونیک تو ایران اینطور تعریف شده. پیش رو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال. و معموریت خودش رو کاربردی کردن فناوری های نوین برای توسعه جامعه دیجیتال اعلام کرده. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک ها تو سفر دیجیتالی اونهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی های جدید دیجیتال و سرمایه‌گذاری برای افزایش قابلیت های هوش مصنوعی تو اونها از برنامه های اصلی توسن تکنوه. این شرکت در حوزه سرویس به دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک ها و شرکت های اراعی کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایرانه. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض عدب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گیرد رو آغاز بفرمایید جناب افتاده در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
1: مرسی متشکرم خانم بحری از مقدمه خوبی که گفتید بنده هم سلام از رو خدمت تمامی شنوندگان و مهمانانی که از های مختلف ما رو دارم میشنوند امیدوارم هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن تو برنامه امروز به یه موضع اساسی نظام بانکی میپردازیم و اون هم گرفتن وام توسط اخشار ضعیف جامعه از بانکا هستش که خب اگر تجربه گرفتن وام رو از بانکا داشته باشید می دونید که چقدر فرایند سختیه. و امروزه با اومدن های جدید مسیر داره کاملا تغییر پیدا میکنه و به سمت دیگه ای داره میاد ما تو برنامه امروز سعی میکنیم چالش‌های موضوعات رو با هم دیگه بررسی کنیم و توسط خدمت مهمانان بزرگی که خدمت هستیم بتونیم عمق ماجرا رو یه بررسی دقیقتری بکنیم مازلات شو در بیاریم و انشالله راهکارهایی که به ذهنمون میرسه رو توی این برنامه خدمت مدیران رگولاتوری و نهادهای زیربط ارائه بدیم من بیش از این صحبت نمی کنم از آقای قنات پور خواهش می‌کنم که ی پرسی با شنوندگان داشته باشند آقای قنات خدمت شما هستیم بفرمایید
2: سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان وقتتون بخیر خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم امیدوارم گپ و گفت خوبی رو داشته باشیم و به صورت خدمت دوستان باشیم میبینم بزرگانی توی جمع هستن که قطعاً من میتونم ازشون یاد بگیرم و استفاده کنم
1: خواهش میکنم مچکل از شما آقای امینی خدمت از هم برای احوال پرسی هستیم بفرمید
3: سلام و خیر مقدم میگم خدمت همه دوستان که تشبه بودن امیدوست توی گفته
4: اینترنتی رادیوی هم. من هم خوشحال میشم که در خدمت ساری دوستان هستم و میدارم جلسه و همه
1: افضایی هم, هم تکریه خوبی داشت داشت بسیار عالی. آقای محمدی عزتالی هم یه احوال پرسی بفرمایید. ممنون میشم.
5: سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و خدمت میزبانان محترم و جناب آقای قرنات بروحمن امینی عزیز متشکرم مرسی که کنار ما هستید. حالا ما امروز
1: برای اولین بار رو بستر کلاب هاست هم برنامه رو داریم. پخش زنده همزمان میریم ان که کیفیت صدا خوب باشه شنوندگان اون طرفمونم بتونن استفاده کنن از این بستر. عرض خدمتون آقای قناوتپور ما سال 88 توی سمپوزیوم خدمت از اطالی بودیم اون موقع شما همچنان هنوز مدیرعامل شرکت ارتباط فردا بودید. تو اون سمپوزیوم وعده دادی تا یکی دو ماه آینده که میشد نزدیکای زمستان سال 98 قرار بود که وام خرد بدید با سنجی مشتریان و وارد فضای جدیدی بشه این حوزه ما تا به امروز خیلی چیز خاصی از این اتفاق ندیدیم نمیدونم اصلا متوقف شد یا اصلا به جایی رسید سرنوشت اون پروژه لطفا یه توضیح در مورد اون پروژه وامدهی خورد در ارتباط فردا که اون زمان شما بودید بفرمایید تا باز ما بقیه سالاتو در ادامه ازتون بپرسیم بفرمایید. یه همچین
2: توفانی شده که افتاده خدمت شما چه <تصفيق> یه نیازی وجود داشت اون و همین نیاز وجود داره. من بعد نمیدونم با این نیازه شروع کنم که به نظرم حالا یه خود بهفتی میتونه بحثمونو پیش ببره خود خودم خواهم داشت ببینید همونطور که توی ابتدای فرما چطور داشتن توی ورد ریپورت هایی که داره و تعاریفی که داره بحث اعتباره خود و میکرو kredit رو بخش از میکروفایننس میدونه توی حوزه میکرو kredit ما سعی کنیم به خوشه حوزه یعنی کلا تو دنیا تعریف مش که به سه حوزه بتونه سرویس ارائه کنه این سری کمتوان و بدون پشوان مالی هستن، نیسی کسبگارهای خونگی هنیسی وام های خیلی کوچیک به افراد خود اشتغالزا هستن که این طبیعتا با بحث میکرو که وام کوچیک و قرض دادن و لندینگ و اینها خود متفاوته و همم هم تو دنیا بیارن میگن که بحث فایننشال انکلوژن و فراگیری مالی عملا خیلی خیلی مرتبطه با اینکه شما بتونید میکرو کردیت رو, رو اندازی بکنید ما تو ایران تو این زمینه خلأ داشتیم سال 98 بود بله و ما اون موقع این خلأ رو شناسایی کردیم که خلأ چیز مشخصی یعنی نیاز به شناسایی هم نداره بحث میکرو edits خیلی جدیه به این ناچ رسیدیم که برای این حوزه از مخاطبین افراد کم پشتوانه مالی ما عملا باید از کانسومر کر اعتبار مصرف کننده استفاده کنیم این خلأش تو ایران بوده هست و امیدوارم واقعا ا دیگه کم کم رافت بشه. به موقع خارج از ایران هم دوستانی که میرن به عنوان دانشجو هم میره طرف روز اولی که وارد میشه یه هزار دلار بانک‌ها بهش اعتبار میدن. نه ازش چکی میگیرن، نه سفته میگیرن، نه کپیشن اس نه کپی اقنامه پدر مادرش رو، هیچ چی. بهش یه دونه باقدره که هویتیشو آی که داره یه دونه کارت هزار دلاری بهش میدن. میگن اگر خوب عمل بکنین و خوب رفتار بکنین و رفتار منطقی داشته باشین هزار دلار بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ این ماسه اعتبار مصرف کننده است. ما تو اون مقطع می‌خواستیم اعتبار مصرف کننده رو راه بندازیم و خب هم این اتفاق هم افتاد. پایلوتش رو فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم توی بهمن ماه راه اندازی کردیم. حدود هزار نفر رو چیز کردیم و این فرایند به این شکل بود. و باید باشه تو بحث اعتبار مصرف کننده. حالا تو اون مقطع ما مثلا 350 هزار تومن تا 1 میلیون تومن اون در نظر گرفتیم. فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم پایلوتش هزار نفر بود تحت عنوان تبارا اینا بدون اینکه هیچ کانتکتی باشون برقرار بشه فقط در طری وسط اینترنتی میمدن و درخواست اعتبار میکردن براس سر شاخص هایی که اون موقع شرکت تو سنجی ایرانیان سرویسش رو گرفته بودیم و دو شاخص دیگری که خودمون توی دیتای اون فرد می مثلا اینکه ابزش رو درست پرداخت کرده یا نه نمیدونم حالا ها 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 من یه سرش هم نمیتونم بگم چون به حال الگوریتم رو به نوعی افشا میکنه. با یه سری آیتم هایی که ر... بر اساس رفتار اون فرد بود
3: یه میرفتیم.
2: کانسیمر کردیسیم رو میگه و توی یه زمان بر اساس چیوه مصرف این که به موقع چه زمان های تصفیه میکنه لزومن خوشحسابی به تعریفی که همه توی مثلا آمه میگیم نیست بحث چیز الگوریت رو داره که حالا یه گروه ایرانی از صحیح دانشگاه شریف زحمت کشته بودن برای اینش رو در و برده بودن سرکره بودونی خورده تستش بکنیم و فاز اولشی میدونید دیگه توی این بحثات برای اینکه الگوریتم لرن بشه زمانی نیاز هسته ما توی بازه شیش ماخه قرار بودیم لرن میکنیم برای این هزار نفر که بتونیم به یک الگوریتم کاملی برسیم و خدمت شما هر که حالا دیگه توی بحث تا زمان که من بودم عملا فاز اول بود و دیگه باقید الان خبری ازش ندارم ولی توصیم این هست که ما وقتی معمولاً به از خورد میشه با نگاه بانکی با نگاه سنتی بانکی بهش نگاه میکنیم نه با نگاه بانکداری دیجیتال. میرین تو نگاه بانکداری دیجیتال اتفاقی که میفته اینه که دیگه نمیه میگه آقا چکو سفتتگو میریم بر اساس دیتا بر اساس داده های اون فرد عمل میکنیم الان ما بلا فاصله داریم میریم سراغ مثلا توثیق الکترونیک سهام ادالت. بگیم سهام ادالت تو پشتوانه شد. در صورتی که واقعا عرضه خرد زیره یمنی تومان به اعتقاد من اون موقع هیئت مدیره وقت التتفرد پذیرفته بود تا یه مبلغ قابل توجهی این رو ریسکش رو پذیرفته بود چون ما نظر من, من کواینتری ریسک هم درال احتمالاً امیلیشون تجربه عملی تر دارن میتونن بعدن بگن که میزان نوکول این تیپ وام ها این تیپ اعتبارها ها به اثر بگم چقدر تجربه که ما تو لندو داشتیم حالا باز اطلاعات میشه ولی دوستان لندورم اگه ازشون سوال بکنید میزان نکول بسیار 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 بسیار, بسیار 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 کمتر از اون چیزی که چبکی بانکی عملا حتی توی اعتبارات خورد وجود داره من کماکان فکر میکنم های افتاده پاسخ بهتری آه. از شما این هست که نیاز این کانسیمر کردید و اعتبار مصرف کننده نیاز خیلی جدیه و توصیه اکیرم به نهادهای مختلف ها میدونید که توی بورد بنک عملا از تعبیر مفای استفاده میکنه میکرو فاینس اینستیتوشن که حالا لزومن محصولات مالی غیر بانکی میتونن باشن فینتک ها میتونن باشن اینها ها بیان و بتونن یه باری رو از این حوزه بردارن من خدمت من
0: خیلی ممنونم جناب قنادپور عزیز جناب امینی سوال بعدی رو از محضرش شما مطرح میکنم لطفاً بفرمایید که توی دیجی پی چطور به مشتریانتون تسهیلات میدید و فرایند دریافت این تسهیلات از دیجی پی الان به چه صورته؟ و اگر آماری از میزان منابع تخصیص داده شده و میزان لاوصولی احتمالی شما وجود داره اون رو هم اعلام بفرمایید
4: ارز به خدمت که خب در همین راستا ما هم توی دیژی پیگ به عنوان برای بازی فینتک بروه دیژیکالا و همینطور به عنوان یه مجموعی که سعی میکنیم با استفاده از ابزارهای دیژیتالی که در داخل اکوسیستم خلق میکنیم کنیم راههایی رو برای افراد توی که خریدشون رو بتونن کامل بکنن ما متوجه میشیم در خریدهای عادی خیلی وقتا امکان تکمیل فرآیند نه لیزو به دلیل ام... کفایت مالی بلکه به که یه مقدار خیلی کمی از مانده رو افراد نمیتونستن بدن یا averageج بسکت, بسکت دیگه کالا نسبت averageج بسکت خرید دیگه اینترنتی این تا بالاتر هست منجر می که افراد نتونن خریدشون رو کاملکن خب که های ما تو دیجی پی کمک به کوسیستم گسترش دیجیتال با بهبود فرآیند بودش خب در همین راستا پروژه هم کانسومر کریست دیجی پی رو ما تقریبا یک سال خورده‌ای هستش که شروع کردیم در گزارش آخری که برای بر 2020 منتشر کردیم اشاره شد که بالای 330 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده و الان که خدمتتون عرضم این عدد به نزدیک 400 میلیارد تومان رسیده و خب خوشبختانه میزان نکول یا لا هم عدد خیلی پایینی بوده تا حالا میشه گفت حالا البته به ماچورتی نرسیده خیلی آقا آقا بگیم که کمتر از دو درصد هستش که خب نسبت به های مشابه که از مسیرهای خیلی سنتی تنی اتفاق می‌افته قابل توجه. هر چندش هم مرتب آقای قناتور که خب ما خیلی ایده‌آلمون که هیچ وصیقه‌ای از افراد نگیریم ولی خ خب به دلیل تعاملاتی که با مجمع‌های فاند پروویدر مثل لیزینگ ها و امسال هم داریم. این فریاندش که ما یه چک از مشتری دریافت میکنیم و در انتهای پروسینگ چک رو با مشتری برمی کردیم قبلش هم چند نوع احراز اسکورینگ انجام میدیم یه قسمتش که خب با شرکت ICS هستش که بعضی از اطلاعات اسکورین رو مشتری رو با اجازه خود مشتری به ما ارائه میده و بخش دیگرش هم اسکورینک های داخلی خود دیجی پی هستش که بر مبنی رفتار خریده اون مشتریان سعی می کنیم خیلی به مرور بهترش کنیم امیدمون این هستش که اینقدر مشتری های حساب این فریان در زیاد بشن که ما بتونیم فاند پرویدر های مختلف, مختلف رو متقاید بکنیم که با در اساغ یا در بدن بنویسیم حواله خرد رو بتونیم بهشون ارائه بدیم که البته همونطور که اسکم پیش‌تر با توجه به اینکه متوسط سواد خرید افراد ممکنه بالاتر بره در تنوع مشتری که ما داریم شاید ما خودمون رو پوزیشن بکنیم بن یک فام‌دنده خیلی خرد که حالا عددای اوردر یه, یه میلیون تومان به من تسلط در اختیار مشتری تا حدود 20 میلیون تومان که خب این رو سال به سال با توجه به از ضرب تورم که علاقت میشه به عدد ممکن مرحله مشی افزایش بدیم تا تجربه خرید رو که خب تارگت اصلیمون هستش برای ارائه سرویس بتونیم افزایش. این کلیات داستان هستش حالا اگه با سوال بود در ادامه
1: من در خدمت دوستان هستم. میزان منابع و نفولم احیانا اگه امکانش هست مهرمانی نیست بگید معلوم میشم.
4: منابع یه چیز خیلی داینامیکه و حالا امسال امیدواریم که پا، که منابعمون محدودتر بود هم به اینکه این که تنبای مرای دنده های منابع مالی کم بود برای امسان امسانی عدد رو امید باریم نفسوش بدیم هنوز چون نهایی نشته اجزه بدیم رو ندم ولی نکول همطور که عرض کردم عددش تو اردر دو درصد یا کمتر خواهد بودم. چون خیلی ها وامامو شیش ماه تا یه سال هستش هنوز رو مچوریتی نرسیده تا بتونم عدد فاینالایز شده بگم ولی انتظارمون بر مبنای رفتار مشایتاکوینه که عدد قاعدتاً زیر دو درصد خواهد بود یا ان حتی زیر 1 درصد اگر به مشروطی برسه بابا
1: بسیار علی مچکر چجت دادید آقای محمدی در خصوص پلتفرم تضمین مالی جمعی دونگی که چقدر اسم جذابیه من لذت میبرم اسمشو رو می‌شنوم که زیاد اهل دونگ دادن نیستیم بیشتر هر جمعی مهمان می‌شیم دونگ مونه نمی‌دیم ولی در این حال اسم جذابی خیلی فکر میکنم به بحث پلتفرم تمیمالی جمعی میخوره این اسم برند جذابیه شما بفرمایید توی دونگی چطور سرویس میدید به
5: کاربراتون و کاربرات چه استفاده خدمات شما میتونن بکنن قدمت شما هستیم خواهش میکنم مرسی از لطفتون ارزم به حضور شما که طبق مسوابه شورای عالی بورس و اوراغ بهادار ما فقط میتونیم به اشخاص حقوقی سرویس بدیم اون هم برای توسعه کسب و کارشون پس عملا اتفاقی که میفته کاربران خورد یا حتی کاربران سنفی هم از این قضیه کنار افتادم و نمیتونن سرویس بگیرن هرچند الان ما داریم تلاشای مختلفی رو از امکان سنجی و از بررسی بازار از دلیل نیاز از اثرتی که میذاره داریم انجام میدیم که کاربران سنفی یعنی کسایی که به عنوان مثال پروانه کسب دارن یا از های متولی خودشون اجازه فعالیت دارن اونا ولی هنوز شرکت ثبت نکردن اونا هم بتونیم کاور بکنیم ولی در حال حاضر فقط ما کسب و کارهای حقوقی که میخوان کارشون رو گسترش بدن منتها اینجا یه اتفاق خوبی میتونه بیفته که ما این موضوع وامدهی خرد رو که یه خورده مقفول مونده تو کشور و خیلی خوب پیش نرفته رو بتونیم کاور بکنیم و اون هم به این صورته که ما این بازیگران حقوقی که به همین بازیگران خوردی که مد نظر این برنامه دارن سرویس میدن اونا رو کاور بکنه. به عنوان مثال ما الان یک پروژه داریم که پلتفرم وام‌دهی خورد یا مدیریت فروش شخصی والتا اومده که از فروشگاهش آورده که این فروشگاه به عنوان مثال میخواد پنجاه تا چقدر پنجاه تا وام به عنوان مثال 20 میلیون تومانی بده یا هر چیزی کل این رقم رو یکجا از ما بگیره و به سرمایه گزاران هم اعلام میکنه که من اینو میخوام به صورت فروش اقصاتی بیام کاربران رو با این شیوه اعتبار سنجی بکنم به اینا بیام من فروش شخصی را انجام بدم زمانت ها و فلان ها به همین شیوه که توی موضوع برنامه امروز می گونجه سرمایه گذاران اگر تمایل دارید و با توجه تجارب قبلی که داریم به این شکل بیایید سرمایه گذاری بکنید و به این شکل ما اگر بتونیم برای سرویس دهندگان تامین مالی بکنیم سرویس دهندگان از این لایه اعتباری میتونن بهتر وارد این فضا بشن. یا به مثال Uh, الان ما uh, روی موضوع uh, یکی از کسب و کارهای دیگه که تو حوزه خودرو داره بام خودرو میده به خریدار ماشین برای تأمین سرمایه درگردش اونا تا زمانی که فعالیت های عخز بام داره انجام میشه برای اینکه بتونیم اونو کاور بکنیم انشاءالله تأمین مالی میکنیم و عملا با وجود اینکه مستقیم وارد اندیوزری نشدیم یعنی وارد کاربران نهایی با مبالغ کم وارد دی به اونا نشدیم یک لایه بالاتر اونا رو سعی میکنیم کاور بکنیم که این اتفاقه بیفته و اینجا هم هم ارزیابی شرکت هایی که میان تغاظه وام میکنن کاملا بر اساس دیتا هست و بر اساس هم دیتا اعتبار اعتبارسنجی ایرانیان و یه سری دیتا خودمون که پروتکل داریم بر اون اساس هست و هم اینکه ضمانت ها و وسایق هم عملا سعی می کنیم به قول معروف اسمارت باشه از این لحاظ که بازات کسب و کار و روال های اون سعی می کنیم روال ها رو جوری بچینیم که ریزک ها رو کمینه بکنیم و در نهایت هم چیزی که میگیریم از جنس چک هست یا سفته از کسب و کار مورد نظر.
0: ممنون از شما جابر محمدی. جناب قنات پور یه چند سال پیش استارتاپی به اسم بیت وام اومد به صورت هم تا به هم تا وام ارائه داد که بعد از چهار ماه فعالیت، حراست بانک مرکزی اجازه ادامه فعالیت رو بهشون نداد و گفت که حتی برای تست هم نمیتونه ادامه فعالیت بده. استدلالشون هم این بود که فعالیت تو این حوزه حتما باید تحت قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قرار بگیره و نیاز به مجوز داره. میخوام بدونم دیدگاه رگولاتور تو این حوزه به طور کلی چیه و اگه ممکنه یکم راجب تجربه های بین المللی تو این حوزه هم برامون بگید لطفا
2: خیلی ممنونم سوال این میپرسید از ما دیدگاه رگولاتور خب باقر از خود رگولاتور باید پرسید ولی بگید من یه حقی رو میدم به رگولاتور توی بحث اعتبار باید به نوعی رگولیشن اعمال شده باشد ببینید با هر تعریفی تو دنیا بخوایم نگاه بکنیم تو هم ریپورتون شرکت مشاور مدیت مکنزی و بقیه تعریف بانکداری رو حالا دو یا سه تا چیز میدونن که دو تاش اینه یکی سپورد گذاریه که اعتبار خب منطقیه که به توی بحثیت اعتبار باید این دقت وجود داشته باشه من درگیر ویتوام نبودم ولی توی قضیه ایران رنتر سابق یا لندو حالا تاحدی درگیر بودم واقعیت اینه که ارکان بانک مرکزی افراد ماونین بانک مرکزی تعامل خوبی رو داشتن تو اون مقطع و یه خلع قانونی ما تو این حوزه داریم ببینید یه دستانحال اجرایی کار اعتباری تو شهریول 95 پنج اگر اشتباه نکنم بانک مرکزی ارائه کرده بود یه ایرادایی داشت و مثلا حالا متاسیفانه تو که بانکی هم اعتبار رو اعتبار خورد رو،, رو اعتبار رو کلن خیلی با تسهیلات مرز باریکی میبینن و خیلیا با هم اشتباه میکنن توی اون دستولامن هم میکنم کنم موضوعی بود تو مفت دقیق یادم نیست ولی به حال علیه از این ایرادات بگذریم یه کانسپت خوبی رو مطرح کرده بود به اسم کارگزاری اعتباری. من پیشنهادم و توصیم توی خدمت شما عرض شود که رگولاتوری اینه که این موضوع تمرکز بکنه خدمتون عرض کردم توی عرض قبلیم که تو دنیا هم کانسفتی به اسم MFI داریم که تو بانک جهانی میگه و موسساتی که کار میکروفایننس فانس، میکرو انجام میدن ولی بانک نیستند ا میشه با سازوکارهایی در نظر گرفت مثلا این ها بیان مشابه مثلا مدلی که توی پرداخت باند، بانک مرکزی در نظر داره یه روزی مجموعه بانک کارتون بکن با تحت قواعد قوانی قوانین بانک بکن چون با حالا واقعا من تخصصم واقعاً حوزه نظارت نیست و نمیدونم این که دوستان حوزه نظارت دارن چقدر نیازی که به هر حال برطرف این هم من اینا راشتم نه ولی حداقل چیزی که میتونم درکش بکنم اینه که اجازه کارگزاری اعتباری داده بشه. اگر این اتفاق بیفته خب طبیعتاً فینتک‌ها میتونن ببینن ولی های خیلی خوبی ایجاد بکنن، ولیوهای خود ایجاد بکنن و بتونن این فضل رو داشته باشن. میدونم که سال گذشته توی بانک مرکزی توی کارگروه بانک مرکزی موضوع دستورالعمل لنته کالاپ پیدا داشتن فکر می کردم اینم چی ولی کنم میشناسمش. اون مورد بررسی قرار گرفته امیدوارم تسری بشه یعنی واقعا امیدوارم که توی همین دوره بانک مرکزی تایید بشه به جمع برسه میدونم که ما فرناوری فرداوری واقعیتش اینه که خب داره تلاش خودش رو میکنه توی این حوزه های کارمورها و اینها احسانتای محمدی محمد درستی گفتم تسهیلات یاری آره آیینامه تسهیلات یاری امیدوارم که آیینامه تسهیلات به سرانجام برسه ارکان از حوزه فناوري نوین تو بايت مرکزی واقعا حمایت بكنن کمک بكنن تو این فرصت مانده از این دوره به حال دولت ما بتونیم دست سولانا آينامه تسهیلاتیاری رو داشته باشیم اگه این اتفاق بیفته من به نظرم قفل راه اندازی حالا بحث کنشان شان یا اینکه بتونیم ما اعتبارات رو داشته باشیم شکسته میشه واقعا توصیه همینه که این اتفاق بیفته چون قطعا فینتکها ها مجموعه غیر بانکی به نظر من خیلی بهتر از مجموعه بانکی میتونن تو این حوزه فعال باشن چرا که ما توی بحث اعتبارات مفهوم مهمی رو داریم بحث پذیرندگی که این قطعا خارج شده که بانکی میتونه محقق باشه امیدوارم سوال شما تونسته باشم جواب بده بله
1: مرسی این قناتبور من یه نکتهی هم
4: اینجا
3: اضافه کنم شاید به صحبتهای آقای قناتبور کمک کنه به بحث
1: ببینید
4: بحث, بحث پی تو پی تو پی تو دنیا بحث خیلی قابل توجهی داره میشه واقعا جاش دو ایران خالیه من آمال رو درست نگاه میکنم فقط تو چین تو دو 2015 بالای سر 72 گلیون دلار وام پی تو پی داده شده فقط بحث‌های هم که نگاه می‌کنی بین کشورهای مثل چین، ژاپن،
3: انگلیس، آمریکا تفاوت‌هایی هست در نحوه برخورد رگولاتوری با رگولیشن پی‌تو‌پی.
4: تو ایران هم من شنیدم چند وقتیش حالا تو یک دو تا تو در بانک مرکزی بودن بحث ساندباکسین دارن. ایران شروع میشه. خب نقش خیلی جالبی می‌تونه داشته باشه در تست کانسپت های پی‌تو‌پی پی برای استارتاپ‌هایی که حالا تحت قاعده رگولاتور جزئیات قوانین و حساسیت‌های رگولیشن رو ندونن ولی خب راهکاری که دارن اجرا می‌کنن مد شدنی هستش در گاردریل‌های رگولاتوری یه کانسپت دیگه هم که هستش و بعد نیست بهش
3: فکر بشه بحث این هستش که ما پی تو پی رو آیا یک
4: فسیلیتیتور یا حالا در ادبیات فارسی تسهیلاتیار
3: نگاه می‌کنیم یعنی منابعی رو که در اختیار بانک‌ها و حالا مؤسسات ما مالی لیزینگ و, و اعصالم هستو فسیلیتیت می‌کنن یا مجموعه ها برای ارائه کاری کار ما انجام داریم و وضعی یا اینکه این اعتقاد به عنوان یه ماکت برای که که اون ها رو کسایی که نیاز مالی دارن بتونیم بحثیم هر در این ها میسره تو در این داره ممازیم. تست میشه و ازوائی شده باشد آمریکایی زل بیشتر و چین ولی دوتا درط اپروچ متفاوتی که به نظرم من باید تصمیمش هم گرفته بشه و هر کدومش هم ازیاطای خاص خودش رو برای هر دو شب سایه اسپکتروم و یعنی چه بازنده ها چه ازیاطی داشته با ام نظرم ارزش داره که این رو هم رگولاتور ایران یه تمرکزی روش داشته باشه و فرآیند اجازه ایشونش رو تسهیل ببرشه آقای عناطورم فهمید این کارگروی که کمک کردش به درافت اولیه دسترامر پراکیاری بیشتر یک سال شده همین دا با که داری بیشتره این رو فرسته دستند که محکم و آنجای خالیه رگولیشن در تصمیه که از این دستیده میشی به اینکه زودتر شفاف سازی بشیم اون جاگتینی با و قدرت بیشتری حرکتی از این داشته
1: مرسی امینی البته صدات مجدد در انتهای مقدار از کیفیت افتاد لطفا نزدیکتر صحبت کنید به میکروفون که من سال بعدی رو هم از شما میخوام بپرسم البته من خدمت آی پویا پور هم سلام عرض میکنم توی گروه ما رو دنبال میکنم همچنین دکتر اینالدی عزیز معاون فناوريه بانک ایران زمین کاربرد آقای فر اینالدی فرمودن که نرخ نکول اعتبارات خرد در نظام بانک هم خیلی بالاتر حدود پنج درصده آقای پور ازم گفتن که وقتی وسیق اخس بشه عملان اعتبارسنجی خاصی هم نیاز نیست اعتبارسنجی بیشتر برای زمانی که عدم دریافت وسیقه از متقاضی و اتای تحصیلات بر اصلا اعتباری عملا نیاز هست برای نمونه دی جی جایی که میگن اطلاع دارن و آی امینی هم گفتن از مشتریانش داره چک میگیره و تو این شرایط الگوریتم خاص اعتبارسنجی چه نیازیه که دقیقا این مشکلات رو قراره حل بکنه آی امینی شما همزمان چرا اعتبارسنجی و چکم می گیرید آیا نیاز واقعا؟
4: ما سال خوبیه جوابشه که ما خودمون رو یک پلتفرم فسیل ترییتور میدونیم در حال حاضر برای ارائه بار خب مشتریانی از جنس مختلف میان سرراق مادیگه ما امیدمون اینه که یه موقعی بتونیم به بیشتر مشتری ها حداقل با مشتری با معبلغ خرد اول صحبت هم ما غنا بشار کردن شروع کنیم بود دادن وامهایی بدون چم الانم که من دخت فکر می یه چیزی تو درره دو سه هزار نفر رو ما کاندید کردیم و برایشون درخواست فرستادیم بالای صد و خورده نفرشون همین الان آپلود کردن که اولین کردیت خورده خب آه. ما برای اینکه نقطه برسیم احتیاج داشتیم که اول افراد رو اعتبار سنجیشون کرده باشیم یه وقت و بعد بتونیم به مرو خدمات بهتر بیدن. این هم در هم راستا ازش یعنی ما مسیر رو به سمت سمسو میریم برای خب بعضی جا هم به خاطر مبالغ وام و هم به خاطر معذوریتای که سمت بعضی از فان پروائیدار ها هستش مجبور به اختواصی بایی از این جنس هستیم که حالا امیدواریم هم با آگاهی سازش هم با نمایش نرخ نوکول دوستان هم به ما کمک بکنن که به دریافتی رو کمتر یا حتی به صفر نزید کنن
1: جسارت میشه بگید نرخ تحصیلات تباری که الان دارید میدید چقدر هست به این صد نفر؟ الان والا بدونه بحث
4: راستینه چون در حال تست ما قصد نداریم بهره ای دریافت کنیم فعلا داریم سعی می کنیم اسات بکنیم به اکوسیستم با وام های کوتاه مدت یک ماهه که افراد برمیگردن و کلا نخواهد کرد خب حالا شاید ما چون دیجیتال کالا رو برحال حداقل بیشتر کالا غیر دیجیتالی هستش فرآیندی که داریم اکسپریانس برای مشتری شاید برای شروع نقطه شروع خوب باشه از این منظر که برحال ما مشتریم رو میشناسیم کارو رو در منظرش تحمیل بیدیم ولی حالا در ادامه فکر میکنیم که پارامترای نرخ رو هم لحاظ خواهیم بیشتر الان جنبه یه از این منظر داره که نرخ نوپول برای افرادی که با مای خورده روی در ایگو سیستم پایین از کمکان چندانی به گرفتن و وسیقه
1: حالا از این که حتماً جانم لرخ ریالیه این تحصیلاتو میپرسم که برسیم به اینکه اصلا خود عدد وام خورد الان عدد چقدر مزن تو بازار چون قدیم 20 میلیون بود صحبت از 50 میلیون بود اخیراً با این کاهش ارزش ریال تو کشور ما به عدد 100 میلیون هم رسید تعریف وام خورد حالا میخوام ببینم این تعرفه دیگه عملا از نظر ریالی چقد ریسکی دارید؟ به نظر
3: به چه
4: جوابش چند تا جواب داره این سوال به نظرم خیلی به پرسوناهای آدم‌هایی که خرید دیجیتال انجام میدن برمیگرده. به نظر من هم اسنپ که الان داره 20 هزار تومانی وام در اختیار افراد برای استفاده از تاکسی قرار میده میتونه خودش رو تو کاتگوری تسهیلات خرید قرار بده. هم دیجی پی که الان وام‌های 20 میلیون تومانی هم الان یه ذره شاید بتونیم طبقه بندی کنیم جنس از تحصیلات رو و برای هر کدومش هم طبیعتا میزان ریسک منیجمنت متفاوتی مورد نیازه و ممکن ممکنه متفاوتی بخواد دوره ای که شناخت از مشتری داشته باشیم متفاوته زمان و بازفرات اخصاد تحصیل داره تو تصمیم گیری و غیره حال ما هم برداشت شخصی میبینه که برای اینکه بتونیم حالا به سواله کلی تری که راجبه کردیدسکارم از بخواهم جواب بدیم این به این برمی که ما بتون کمک کنیم به اینکه که دورای بازفراخت رو کتاه کنیم تا اون سوشیال آه. اسکور و کردید اسکور که مخواهم از مشتری بسازیم امکانات و دادایی بیشتری برای اثبات نرخ و پاینش در ایکوسیستم داشته بشیم با این نگاه که فرایند های آندر رایتینگ و وقص و وسیع مهم ساده
1: ترش. دروس. مرسی سی آی امینی من خواهشم اینه که کوتاهترم پاسخ بدید ممنون میشم من حالا اصلی اصلیمو از شما بپرسم و اونم اینه که یکی از موضوعات بزرگی که تو کشور هست و همه شاهدشیم نبوده تو نظام اعتبار و امت... امتیازی اعتباریه که این چیز شرکت ایرانیان در ارائه میده اعتبار ایرانیان دیتای دقیقی نیست عملا کسی اگر توی 4 سال اخیر وامی رو گرفته باشه و بازپرداختش رو آغاز کرده باشه لیستش اطلاعات اعتباریش تو اون شرکت موجوده ولی منی که به عنوان مشتری نظام بانکی 15 سال 20 ساله دارم کار میکنم هیچ دیتایی از من نیست حتی خود بانک من که حالا اسمونه میبریم دیتای اعتباری منو نتونسته بعد 15 سال 20 سال مشخصا در بیاره که من وقتی میخوام یه وام 100 میلیونی بگیرم منی که نام از قایم مقام بانک میبرم برای بخش تحصیلات حدودا شش هفت ماه گرفتن یه وام صد میلیون اونم نه تو شرایط خاص با سود 18 درصد و دقیقا مثل یه آدم عادی ولی اونقدر شرعته سخت بود که من نهایتا آخرش فقط پشیمون شدم از این که چرا چنین درخواستی رو به این بانک محترم دادم و آخرش هم تشکی گرفتم این وامو به این علت بود که دیگه اونقدر این ور اون ور پیگیری کردن از تو بانک این وام رو ما بتونیم بگیریم ولی با این وجود 6 ماه طول کشید ما بگیریم اینا فکر میکنم توی بحث دادن وام های خ به واسطه همین مشکلات گرفتاریایی که دارن عملاً از دادن وام خورد فرارین این موضوع رو بس نظام اعتبار سنجی و امتیازدهی رو چطور فکر میکنید توی دیجی پی یا دیجی کالا قرار حل بکنید حایی امینی اگه توضیحات دقیقتری تو این حوزه بدید ممنون میشم من فقط حالا یه اشارهی بکنم زیاد میشه مطلب من آقای غناطپورینات یه اپلیکیشنی رو تو ارتاد سردا به نام فانوس داده بودن بیرون که بحث مدیریت حساب شخصی مالی افراد رو داشت جالبه من بعدن که بررسی کردم دیدم به زیرکی دوستان اونجا دیتای مشتریان رو بر اساس حالا اپلیکیشن حسابداری جذاب و ترتميز و مرتبی که امکانات ویژهی به مردم میداد به صورت رایگان در اختیارشون گذاشتن از اونجا مردم دیتای خودشون رو که حالا نحوه عملکرد خرجشون کجا خرج کردن کجا تو چه حوزه تو چه تاریخی خریداشون انجام شد دیتا رو از سمت مشتری به صورت جمع می‌کردن که اینجوری که من فهمیدم قرار برد که این دیتا تجمیع تر بشه برسوسان دیتا هم یه کار اعتبار سنجی هم حتت اتفاق میفته یه بخش از کار اینه یه بخش از کار همونی که حضرت علی هم فرمود تو دیجیکالا بالاخره کاربران یه سابقه خریدی دارن اینجها یه جاهای اتفاقاتی افتاده دیتا جمع شده ولی ما سرویس مشخصی هنوز نگرفتیم اینم بفرمایید چرا واقعا منی که 7 8 ساله سال که نه 50 سال مشتری دیجیکالا به من هنوز هیچ آفری تو دیجیکال داده نشده تو این حوزه و اینکه قرار کی شما این حوزه رو عملیاتی کنید بتونید زمانی رو بگید ممنون میشم بفرمید
4: ارزم به خدمتون که خب اولا بگم این چارش فاید چارش چهارچش ایران نیست ببینید خیلی از استارتاپ‌های فینتک جای دیگه دنیا درست شدن اصلا به خاطر عدم اعتبار سنجی موثر و شاد عادلانه افرادی تو پرسونهای مختلف ایجاد شدن سعی کردم با نگاه به پرسونای افراد حالا تو شرک های اجتماعی برام توی وی کامرس هم ساله هم کمک کنه و انما شناخته, شناخته بشن و ریسک اعتبارشون درست ارزیابی بشه بتونن وام هایی بگیرن. حال ما تو ایران چالشه بزرگتری داریم طبیعتا شما بخش ششاره کرد. یکی که خب جای دیگه دنیا که کردیت بروهای استان ها وجود دارن که همه بانک‌ها و اساتید مالی وسایل نهاد موظف صد دیتا رو در اختیارشون قرار بدن و اون دیتاها روزانه در فتوشو گذشته بشه و افراد رفتارهای اعتباریشون و رفتارهایی که تاثیر میذاره روی ریسک و اسکورینگشون رو با خیلی ساده و سری نتیجه‌اش رو می‌بینند در اکوسیستم بانکی خب تو ایران متأسفانه هنوز اون نقطه نرسید ولی خبر خوب اینه که توی دنیا از 2014 تا 15 به این ور الटरनेटیو کریدیت اسکورها اصطلاحاً یا تیازدهی های اعتبار سنجیه ده های گوزین درست شدن بر مبنای همه که گفتم خدمتون که این کمک میکنن با ارائه اعتبار های کوتاه بوددن و مبالغ خرد و ساختن این کریکر و جامعه مالی بانک ها لیزین هم نشون بدن که ریسک افراد قابل مدیریت میرانه منه ما باید اینجا همین کار بکنیم یعنی که شروع کنید به دادن اعتبار مبالغ خورد و مبالغ خرد و استطناط بکنیم به محل مصرف یعنی چون در حالت کلاسیک خب با کار محل مصرفه که چیزی راجع بهش ندارن دانش اونچانی راجع بهش ندارن فقط میدونن یا شخصی اومد یه وامی رو گرفته حالا این وام رو امیدوارا اولا به صورت حالا غیر تورمی خرج کنه یعنی تبدیل نقدش نکنه دوما در محلهای خرج کنه که به اقتصاد کمک میکنه علی حالا اگر این به اصلا این نگاه رو میفانه رو از سمت دیگهش نگاه از مصرفش مصرف و چندتا کنیم ما چند تا چیز جالب یاد خواهیم گرفت یکی اینکه این کجا داریم پول خرج میشه خب خودش اثرگذاری جذابی میتونه درست کنه در اقتصاد کلان اصلا شون ما،, ما میتونیم بفهمیم که چجوری با مدیریت منابع از اینجا جهس کمک کنیم به اینکه اون کردیتور کمک کنه به اقتصاد و حالا اون صنعت خاص بتوره مسل دومی که خب با اسکورینگ افراد اگر منابع مصرف رو توی یه جایی مثل استفاده دیجیتال های مثل دیجیتال یا بیزنس‌های از این جنس بتون هدایت کنیم اون وقت افراد میدونن که اگر شهروندان خوبی نباشن، رو به موقع ندن، رفتارهای مناسبی نداشته باشن، خب نمیتونن از این تاسیس استفاده کنن و بالعکس نهایی که مثلا رو به موقع برگردونن ام شعبندای خوبی بود کارشون خوب انجام دادن میتونم ماجدد وام هم بکنم همین الانم هم که ما داریم به طور مشخصی که وام داره وام نمیگیریم یه بخش قابل توجهی از مشتریون هم مشتریان قبلی هستن اگه من باز علاقه کردم مجدد این کار کنم برداشتم برداشت که به مرور با کمک بازیگران استثسای دیجیتال و با آرامش بیشتری که به نهادهای سنتی بانک‌ها در ارائه فیل این داده ها اثر خاطر شد ما میتونیم بریم سامسونگ بریم من با من خودم خیلی خوشبينم که این تحول مسیرش هم مسیر نه نه از مسیر اقتصاد دیجیتال و ای کامرس مستره. و بعد امیدوارم حالا تو الترناتیو که شما بهش اشاره کردین با آگاهی دادن و کاربر برای درک اندونوشتن رفتارهای مالیشون کمک بشه به شکلی که خود رو هرچندتر در اختیارشون بذارید. بسیار خب
1: آقای محمدی من همین سال با هم از شما دارم که شما الان توی دونگی اینطوری که من رو سایتتون مطالعه کردم خودتونم حالا افرادی که میان سمت شما که بتونن اعتبار جمعی جمع کنند یه اعتبارسنجی خودتون با کمک یه مجموعه دیگه اگر اشتباه نکنم انجام میدید اونجا فرایندش به چه شکله و در کل اینکه حالا ما این نظام اعتبارسنجی و امتیازه ای که لطمه ای رو داره به این حوزه وارد میکن توضیات تکمیگی تر بدید بمن میشم بفرمایید
5: من یه پیغامم گذاشته بودم و در صحبتهای قبلی میخواستم یه مورد بله، رو, عرض بله، بله، بله. رو عرض بکنم بعد وارد سوال شما بشیم ببینید چون دوتا موضوعی که دوستان اشاره کردن یکی یاری و یکی هم بحث ساند باکس و من از نزدیک دنبال میکنم متاسفانه روی تحصیلات دیاری تقریبا فکر میکنم که موضوع فعلا کنار گذاشته شده و امید چندانی به این که در آینده نزدیک بتونیم اتفاقات خوبی در این زمینه بیفته حداقل با شنیده های من از این موضوع فعلا نمیشه بهش امید داشت. و موضوع دوم چون من از طرف سازمان نظام سمپی رایانه نماینده بخش خصوصی در کارگروه سنت باکس هستم طبعا در حوزه مالی برای موضوع پی تو پی هیچ درخواستی نداشتیم در حوزه رمزارز داشتیم در حوزه تبادلات بین داشتیم در حوزه برات دیجیتال و صفت دیجیتال که مجوزش داده شد داشتیم ولی در این خصوص هیچ درخواستی نیامده و اتفاقا اگر درخواست های رو دوستان پال در این حوزه به کارگروه سنت باکس بدن این خودش میتونه یه محرک باشه برای اینکه موضوع پی پی در لایه اول تصیلات یاری و در لایه دوم هم دیدگاه پلتفرمی بتونه در بانک مرکزی خورده با سرعت بیشتری جلو بره در نتیجه من از دوستان تقاضا دارم که توی سایت ایران تما برای موضوع سند باکس حتما روی این حوزه درخواستایی بیاد که بتونه خودمون محرک این حوزه باشه در خصوص حالا سوالی که فرمودید ما خود حالا چون تعداد کسایی که درخواست میدم برای وام به نسبت وام های خورد کمتره یه یخورده حالا این معذل ما کمتره ما الان در حال حاضر از هایی که استفاده میکنیم از دحتههای اعتبار سنجه ایرانیان استفاده میکنیم از های مالیاتی های سبت شرکت ها گردش مالی و حالا یک سری موارد دیگه که حالا بسته به کیس متفاوته منطقه ما تمام تلاشمون اینه که بتونیم یک سری حوضه های خاصی مثلا شما اگر همین موضوع p 2 بی برای بیزینس ها تو دنیا رو نگاه بکنید یکی از به عنوان مثال جاهای رشد شدید این بوده که جایی مثل ای بی اومده یه سری دیتا و گزارشات رو به صورت ای پی آی در پلتفرما قرار داده که از طریق اون بتونن اعتبار خیلی سریع و راحتری رو بتونن شکل بدن و تعداد کاربران خیلی زیادی رو با توجه به دیتاهای خودکار بتونن کاور بکنن متاسفانه الان دیتاهای ما بجز این چند موردی که گفتم که از این سامانه‌ها دریافت می‌کنیم خودکار نیست ولی سعی می‌کنیم بیاییم روی حوزه‌های خاصی تمرکز بکنیم که این حوضه های خاص به دلیل وجود بازیگرانی که به عنوان پلتفرم در این حوزه فعالیت میکنن یا به عنوان متولی فعالیت میکنن بتونیم داده های اونا رو داشته باشیم که حداقل اقل بخش هایی از صنعت رو به این شکل بتونیم به صورت خودکار کابر بکنیم
0: ممنون از شما جناب محمدی جناب امینی روی پرسشم با شماست راجب کارت اعتباری صحبت شد یکی از ابزارهای پرداختی که میتونست خیلی از مشکلات نظام بانکی و مشکلات مردم رو برطرف کنه خب کارت اعتباری بود سوال اینه که چرا تا حالا این سرویس رو ما نتونستیم توی ایران ارائه بکنیم
4: بله البته خب جوری نبوده که عملیتی نشده بانک های مختلف کارت اعتباری دادن هموز هم در رسرس وریگاهن یا فرهنگی استقبال ازش نشده یا دلایل مختلف وجود داشته که این فراگیر نشده شاید. یکی دلوش به نظر من اینه که قصد قبلیه سالم بح شد چون که رسسکوور یک فارسی وجود نداره. این موسسات برای در اختیار گذاشتنش فرآیند پیچید رو از مشتری ها طلب میکن بعد میدانم وسیقه بیارن یا هم با بعد مستنند بد آمده کنند در صحیح جای دیگه دنیا با چند تا کلیک اصلا دیگه غیر اوزوری هم شده پست میشه کارت اعتباری برشون و رفتارهای از اونجا به بعدشون ملاک که غذابت افزایش اعتبار کردن یکم مسئلش اینه که چالش های دیگه فراغیر نشدنش این محل های مصرفه خیلی بانک های که شروع کردن کارت رو در گذاشتن به خاطر اینکه بعد روی شبکه موریتر شده خودشون وام ها به اعتبار رو داده میشود یا ب پسیلاتی و بر همین اسمی ها یا معلای مصرفی کمی داشتن همین مثلا بوده کارت اعتباری یا بانک بانکای در اختیار گذاشتن ولی افراد برای مصرفش بعد مثلا چند کیلومتر با ماشین میرفتن که یه جای خاص بتن خرید انجام خب این فراگیری شود بشه در طرز اصلی قرم چون معلای مصرف کافی وجود ندارد و یه چالش هم که خیلی از مجموعه های کارت اعتباری دارن دارن در اختیار اینه که بحث های آندر یا اصلاح مشکلاتی که از از این منظر تو, تو وام ها و تو دپت هایی که از کانال اعتبارات اتفاق میفته بعد بعدی مجموعه هایی باشن که underwrite کنن این بخش از تصیلات رو یا یک ام امکانی رو فراهم بکنن که مجموعه هایی که وام اختیار در سرت دیفات که تمر مدریت بکنم می‌زند دیفات. خب این هم هنوز تو ایران احساس ناسازگاری یکباره که کافی نبودش وجود نداشت. ولی همین هم افرادی که یا جمعهایی که این کارها رو درخت گذاشتن خیلی محلی باقی مونده کارشون موفق میشدن. از این هم بگذریم می‌زند باعث فرهنگیشان و گسترش بودا کنه. اما شاید تو ایران جای خالی آموزش معلیا به شدت احساس میشه. برای همین هم از که هیجانات مادی خیلی نقش دارد. در جامعه ایران در خریدها و یا در اشتباهات سرمایی بذاری شاید نخشای آموزشی هم از منظر نمیشه دست کمگار اینا رو بذاریم کنار هم شاید جوابش مجددن از آموزش افراد در افتصال دیجیتال ارائه اعتبار ندیگه لیزومن کارت شد حالا در این دوران کرونا کارت هم جای خودش رو به والت های اعتباری بده و اینا خودش همه کمک کنه که آدم ها به مرور با مفهوم های اعتباری آشنا بشن بخوان که حفظاتشون رو ما را پرداخت کنن اعتبار سنجی جاش راه, راه بیفته و جاش در ایران چک بگیره و اون وقته که کارت اعتباری هم بایدتر رو موج این پحولات میتونه راحتتر، تر والت بایدتر اعتباری شاید در اختیار بشه. جامعه پرداختی
2: مرسی
1: امیلی. نطور من چکرهای امینی من یه مقدار میخوام شما ده چون ده توی نظام بانکی در کار کردید تصور من خودم اینه که اصلا این کارت اعتباریه با تحصیلات اعتباری حالا مثلا کوتاه مدت تو ایران اشتباه گرفته شده ما توی دنیا شما یه اعتباری رو دارید سر ماه اون هزینه که انجام دادید و با یه مبلغ کارما سر ماه باید تصویه میکنه ماهانه ما تو ایران عملا یه کارت اعتباری خرید مثلا یه جنس کالای فیزیکی بهمون میدن میگن تو ما اینو برش گردون بعد خیلی از وقتا دیدیم اینا رو میرن خرید و انجام میدن یه فاکتور سوري میدن پولار میگیرن گیرن یه جای دیگه خرگش میکنن اصلا اصلا مدل توی ایران متفاوته اینجا هم اگه یه توضیح کاملتر بدید ممنون میشم من سال اصلی رو هم از شما بپرسم سوالم اینه که آیا این قوانین و مقررات و مسائل فقهی که در پذیرش تاخیر در یرای کارت اعتباری بوده دلیل اصلی ماجرا است که این مشکلات ما تو کارت اعتباری داریم یا نبود اراده در مدیران رگولاتور بانکی و مجموع این موضوعات که آسیبی رو داره به نظام اقتصادی کشور وارد میکنه این فرایند اشتباهی که داره دنبال میشه خدمت شما هستیم
2: خب من راجب نکته اولتون اول, اول اعرض بکنم ببیند آره نکته شما کاملا درسته متاسفانه ما تفاوت وام و اعتبار رو تو ایران خیلی نمیدونیم و خیلی جاها منظور از کارت اعتباری تو همه ارکان مثلا بانک هم رگولاتور هم همه هم مردم این که یه بار مصرف میشه ریوالوینگ نیست این که دور تنفس نداره ای این همه نشون میده که تعریف ما با اعتبار و تعریف ما از وام درست نیست این منظر این به دلیل خیلی مهمه که خیلی از اشتباهات در این اتفاقایی که میفته یه بخشش همینه که این تفاوت‌ها رو درست قائل نیستیم و معمولا کارت اعتباری هم که حالا تو ادوار مختلف تمرکز روش شده اومده کارت وام بوده کارت تسهیلات میده کارت اعتباری نبوده نکته دیگه اینکه درست گفتن آمنی لزوم من کارت اعتباری من این کارت فیزیکی هم نیست ممکن تو ولت اعتباری یا به شکل دیگه ای بشه این شارژ انجام ده. دوست تا نکته اینانلویی گفتن توی اودینس که بنظر درستیه اه, که میگن اه, برای بانک راحت که به مثلا هزار تا اتباره ده میلیون تو یادنه ده میلیارد تون بده که مسئله همینه یا مثلا خدمت شما هست بحث نخه هسیلات هست که این هم نقاط من بود حالا خدمتون راه کار خودم رو خواهم بود راجعا سوال اصلی شما بحث عقود اسلامیش من واقعا باید یاد کنم خدا رحمت کنه از دکتر و جزرستان هم داشته و مصویان رو نقش واقعا مناسب و بیبدیلی رو خدا بیامرز اجرا کرد برای این موضوع برای بحث مسائل و نکاتی که ملاحظاتی که در حوزه عقود اسلامی وجود داره واقعا ایشون خیلی کمک کرد خیلی که با عقد مرابحه بتونه کانسپت اعتبار و کارت اعتباری رو به حال ساری و جاری بکنه بسیار آدم همراهی بودن ایشون من چند جلسه خدمتشون بودم تو همون موضوعی که های افتاده اول فهمیشون بودم این سوالشون بود من جواب بدم تووزه کاری که ما تو ارتباط برقرار کردیم من چند جلس خدمتشون رسیدم من تایید کانسومر کریس رو ازشون دارم تاییدیه کانسومر کریس رو که نظرشون رو دادن روش ملاحظشون دادن و عملا به نوعی تایید کردن پس عملا به نظر من اون محدودیت ها بریرها, مسائل مربوط به اسلامی نیست برای اینکه فراگیری کارت توری اتفاق نیفتاده. چند تا نکته داره های امینی های محمدی گفتند اینان اینانلویی هم بعضی مواردشو گفتن تا من دیگه نمیخوام تکرار بکنم یکی بحث همین این تفادیلگو کارته توری وام بود که خدمتتون رس کردم یکی بحث داده است که شما بهش اشاره کردید مثلا, ای جای مثلا این جای مثل پی اف ماو نمیتونم کمک بکنم رفتار مصرف کننده بس یک داده من توی صحبت قبلی که با از پرداخت داشتم توی دوره چیز خدمت شما کردم که ما مثلا کود پوستی و کود ملی رو نداشتیم مدتها ها و یه مسئله بازم. جدی و این بود خدمت شما ارز شبهد که بحث اعتبار اعتبارسنجی و کلا اعتبار اعتبارسنجیه که موضوع مهمیه. ولی چیزی که الان میخوام روشی خورتم تمرکز کنم که نکاتای اینا لوی هم بود بحث قیمت شده پول توی ما تمام قیمت پول تو ایران رسمند نخ شلام نمیشه به نخ بالایی داره ملاحظاتی هم توزه کلان اقتصاد وجود داره که من اصلا تخصصم نیست بلد نیست فقط میشنوم و اونم این که به احال تصیلات باید یه عددی باشه راهکارش اینه راه نلزوم این با انتیتیو استفاده میکنم بیان وارد بحث زنجیره عرضه بشن یعنی برن تو ساپلای چین و بتونن حزینه های این حوزه رو کم بکنن حالا به قول امینی میگن محل مصرف من میگم نه یه چیزی بیش از محل مصرف شما باید بری تو زنجیره عرضه بری تو ساپلای چین که بتونی حزینه ها رو به نوعی مدیریت بکنی یا های رو بدی یه امکاناتو تسهیلاتی رو ایجاد بکنی که این چرخه مالی رو از یک گام عقب‌تر ببری. ببین خیلی منطقی و طبیعیه. میاد میگه آقا بالا درصد نمیتونی تسهیلات بدی. حالا میام یه دو درصد مثلا وسط کارموز میذارم حالا اون اونمش من دقیق نمیدونم. حالا تیش که مثلا درصد قیمت تمون شده پول بالاتر از اینه. تو ایران قیمت تمون شده پول بالاتر از این 18 درصد که به حال وجود داره. پس و کار راهکاری که میمونه اینه که شما بیای بری این هزینه ها رو صرف اگه بخوای صرفا یه اعتباری بدی وامی بدی و ندونی کجا داره مصرف میشه و از اون مصرف کننده یه چیزی نگیری یا تسهیلات لزومند کارمز هم نیست و ممکنه که شرط تسویه باشه. یه شرط تسویه رو نتونی فراهم بکنی عملا به چالش میخوری موی معامله معما لاین حل میشه. پس باید بتونی بری تو این زنجیره عرضه و زمانها رو مدیریت بکنی بتونی پولا رو زمان یکی دو ماهه ماه بگیری که بتونی از اون به حال بازی با پولی که میکنی از اون کاهش نرخی که انجام میدی بتونی بهش برسی یکی مثال اصلی اینه به من که ورود نکردم من خودم امیدوارم بتونم تو این عضو کمک کنم دی جی پی و لندو این ورود رو کردن می مثلا نگاه کنیدین چ لندو میده تیم رو میزنن. یعنی چی عنی فهمیده که باید بره اینکه تو اون زنجیره ورود بکنه یا دیجی کار وقتی به می دیجپو میزنه این مسئله رو درک کرده خب من بایدتون که بخشی از این زنجیره رو دارم برم چیز کنم ما اینجا مسئله ما یک چرخه یکی چرخه باید کامل بشه من فکر کنم یکی از سازو این هست که حالا دوستانم اشاره کرده بودن حالا میون های ایناللی گفتم یه این ما به نظرم و راهکار راه حلش اینه اینجا جاییه که باید یک تعامل درستی با شبکه بانکی و رگولاتور بانکی اتفاق بیفته ببینید ما جذب سپرده به دلائل ماند متعدد هم از بحثای رگولاتوری و هم از بحث فرهنگی باید بیفته است کار بانکه. حالا ما امود محمدی سایر دوستان تو بحث کراد بتونن یک کارایی انجام بدهند که بتونن حالا سازوکارهای جذبی برای جذب سپرده هم ایجاد بکنن. ولی این تیکه دیگه سخت قضیه است من نظرم سختتر میشه به سمتش رفت. ولی اون تیکه اعتبار رو پس اگر این جذ و سپور بانکیه از پول تو بانک دیگه معابع تو بانکه حالا بعد از این طرف این چرخ هر هم اعتبار ایجاد کرد یه ارتباطی رو با زنجیره های اقتصادی با چرخ های اقتصادی با چرخ های کسب و کاری ایجاد کرد تا بتونن مردم صففه بشن. این دو رو من که امیدوارم اتفاق توی سال 1400
0: چارص حداقل بیفته ممنون از شما جناب قنادپور عزیز دوستان به میانه برنامه رسیدیم ازتون دعوت میکنم سه دقیقهای به موسیقی زیبایی که همكارانم هم براتون انتخاب کردن گوش بدید برمیگردیم و میزگرد رو ادامه میدیم
6: ست به من بوده و هست اما یه وقت وقتا حواسم ازت پرت میشه با این که تو خورشید و دادی به دنیا یه وقت وقتای سردم ولی نه همیشه مثل کوخ پشت منی هر دقیقه به تو کسی تکیه هم نبوده تو بالاتر از خله های زمینی به تو فکر کردن شبیه سعوده همین که حواست به من هست خوبه همین خوبه که تو منو دوست داری همه میرن از زندگی منم هم محاله تو یک دوست تنهام بذاری همین که حواست به من هست خوبه همین خوبه که تو منو دوست داری همه میرن از زندگی منم و محاله تو یک دوستن هم بذار گی سیر می شم می یه گوشه به یادت میافتم تو میدونی که چی گذاشته به حالم من از حس و حالم به نگفتم کی می که من چقدر گریه کردم فقط چشم تو عشق چشمامو دیده نمی دونی اسمت تو رو که چه حال عجیبی به من دست میده؟ همین که حواست به من هاس خود، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دو تنهام بذار همین که حواست به من هست خوده همین خوبه که تو منو دوست داری همه میرن از زندگی منم ما هولم تو یک دوستن تنهام بذار
0: خب زمن عرض سلاب مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت اصر پرداخت و همچنین کلاب هاوس ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهری لازم رو برده باشید. همچنین باید اشاره کنم که ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو در کانال VTM و موبایل و همینطور راهکار جامع خودگردان با بیش از 95 درصد سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعبه بانکی تو سایت تولید توسن تکنو ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همینطور ارتقای توانندی های فنی و مهندسی و زنجیره تامین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین های بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیک هدف گذاری شده. خب برمیگردیم به بحث قبل جناب محمدی عزیز. تو صحبت عزیزان موضوع اعتبار اعتبارسنجی درست مشتریان نظام بانکی مطرح شد که یکی از بزرگترین چالش های ارائه وام های خورد با وسایق کمتر و سبکتره. از دید شما این مشکل آیا قابل حله و اگر قابل حله چطور شیوه مورد نظر شما به چه شکل هست؟
5: عرضم به حضور شما که بحث اعتبار با توجه سگمنت هایی که تارگت میشه خب نیازمندی های مختلفی رو داره و عملا اتفاقی که میفته تا زمانی که این های مورد نظر به صورت API در اختیار پلتفرم های فینته که قرار نگیره نمیتونه اون کارکرد اصلی خودش رو که هوشمند سازی تصمیم ها بر اساس این داده ها باشه رخ بده. هرچقدر ما توی این زمینه دیتاهای های داشته باشیم. حجم دیتایی که ارائه میشه بیشتر باشه. نوع دیتایی که ارائه میشه گسترده تر باشه. خب طبیعتا میشه حوزه‌های بیشتری رو در نظر گرفت. این نیاز برای کاربران خورد و برای کاربران سازمانی، برای کاربران سمفی، کاملا متفاوت هست من با حومن موافق هستم که این حرکت شروع شده داره مسیر خودش رو میاد جلو ولی خب کنت هست و فقط هم بخشی از نیازها رو پوشش میده و از اون طرف هم یکی از بحثه مهمی که وجود داره اینه که ما این دیتاهای باز و اعتبار سنجی رو فقط از جاهای مثلا نظیر بانک ها و حالا شبکه بانکی نباید انتظار داشته باشیم دیتاهایی که ما در شبکه بخش خصوصی هم رد و بدل میشه کاملا میتونه مفید باشه و این چرخه به اشتراک گذاری داده های بخش خصوصی به نظرم هنوز به اون صورتی که باید شروع نشده و اگر ما پیشگامانی در این حوزه داشته باشیم میتونه کمک زیادی بکنه و به خصوص برای خود اون حوزه ها هم خیلی کارآمد باشه من تو های قبلی مثلا به عنوان نمونه اشاره کردم به موضوع ایBay که ایBay وقتی که دییتهاش رو باز کرد هم بحث اعتبار سنجی برای تمین کنندگان ای بی خیلی سریعتر و خیلی کاملتر تونست رخ بده و هم از اون طرف, طرف باعث شد که حجم وام هایی که به این کسب و کارها داده میشه بسیار بزرگ بشه و عملا بتونه حجم بازار خود ای بی رو هم گسترش بده ما اینجا در داخل کشور هم های زیادی داریم که پلتفرمهای بخش خصوصی دارند به خصوص در مورد سرویس دهندگان در خدمات مارکت پلیسی که این بخش داده ها اگر باز بشه میتونه کمک بکنه و نهایتا به باز شدن بازار خودمون مارکت پلیس ها منجر بشه
6: مرسی
1: ای محمدی دای قرناتول اصلا اسم وام که میاد من یه نفر اونقدر عصابم خرد میشه ناراحت میشم بابت این فرآیند وامی که در نظام بانکی وجود داره متنفر شدم مثلا از هرچی وام با شرایط موجوده من حالا این نکته بگم جذاب این که نرخ وام 8 درصد در تموم میشه و بالاتر ها نباید بگیرن تو همین وام 100 میلیونی خرید کالایی که من گرفتم جالبه مثلا بانک محترم بابت اون کالایی که خودشم میدونست من نخریدم فاکتور سوری آوردم بهش دادم وام... اومدن خود اصل وام رو به اجبار به بیمه خود بانکی که خودشم بیمه عملا داره تو وضعه بیمه کار میکنه به اجبار گفتن شما باید وامو بیمه کنیم به مبلغ همون صد میلیون. اومد بیمه کرد دیدیم یه چیزی نزدیک به یک و هشت طول بیمه شد بعد رفتم همون بیمه بانکی محترم رو مثلا بیمیتو تو چک کردم دیدم با بالاترین سطح بیمه البته خود وام و بیمه با بالاترین سطحش که چک کردم دیدم عدد 600 هزارتانه بعد به شعبه میگم رید شعبه بیمیتو بالاتر شما زدی 450 ملیون عرضش وسیقه من و من زدم یه میلیارد تو بیمیتو میگه 600 میلیون ملیون این بیم 600 هزارتان حقه بیمشه چه جوری دارید یک و 800 میگیرید که نهایتا لطف کردن دو ساعت بعد اون چون حالا ما ارتباط داشتیم با بالا سریع بود منتقل کردیم 600 هزارتان تو یک ساعت برگردوندن جلوتر رفتیم گفتن خب آقا باید خودمون وسیقه یه هم که گذاشتی رو باید بیمه آتش سوزی اگه ببییم داشته باشی قبول نیست باید بیمه ما رو انجام بدی یعنی یه فشارایی میذارن که عملا این نرخ تموم شده وام ما فکر کنم به 22% درصد و درصد رسید با این ماجرا. ولی در نهایت بحث اعتبار سنجی برای من خنده داره بانکی که 15 سال داخلش گردش حساب بانکی دارم و عملا دارم باهاش کار میکنم میزان ورودی خروجی من تو اون بانک مشخص بود. برای یه وام 100 میلیونی هیچ درصد که همه آدمای عادی میتونن بگیرن انقدر من رفتم و برگشتم در صورت که حالا ما بانکار رو رها کنیم بذاریم کنار همین الان همراه اول احتمالا شاید شما هم این کار کرده باشید یه زمانی به صرف اعتبار میرسید شما رو قاطی یک طرفه میکرد الان به مشترکان دایمی خودش که خوش حساب آقا شما تا من خودم رو صد اعتبار دارم پیش همراه اول با اون سخت نرسن اصلا خط منو قطع نمیکنه من به حسیکم که به اون سخت میرسه پیامک میده من قبلش پرداختی رو انجام میدم اینجا چطور یا اپراتور میتونه این کار رو انجام بده ولی به نظام بانکی که میرسیم انگار بانک ها اصلا نمیخوان وارد این فضا بشن وام ازدواج که قطع کنید با اینکه حالا کای هم مشکل داریم الانم مسئله داریم تو کشور با توجه به اینکه حالا میگم بحران پیری داره میاد همچنان بانکات به با عنوان یه بخش از این نظام اقتصادی تو این مسائل سعی میکنن فراری باشن تا اینکه بیان کمک بکنن علتش چیه آیا ما با بانک داریم دیجیتال آ قناطور میتونیم این مشکلات و رو حل کنیم یا اونجا هم فقط یه شعاره
2: من اول بکنم تفصیلون با اینکه بود به شما با که مسئول وجود بیاد
6: آره خودشم گفت با افتاد خواهی
1: اتباه کردم میکردم بعد یه بلا عباس بهت میددم هموه اول شرکمه میشود حالت خودشم بذارم
2: کنم که بلا دیستم با حالا برسا نباید کار کنن نه اون اشتباه کرد من یه سوالی بپرسم، خیلی همه تو بحث اعتبار، جای سمت بانک نیست. قبلا هم گفتم دوستان دیگه هم اشاره کردن. من یه سوال از شما دارم. شما دارم چند سال مشتری شایه که بانکی؟ من تقریبا 20 ساله تو
1: این بانکی هم که
2: میگم 15 ساله. چند تا آدرس از خودت تو های مختلف وجود داره؟ یعنی ما الان بریم تو ها جمع کنیم، چند تا آدرس افتاده رو پیدا می‌کنی؟ من تو همون شما بانک. تو هر بانکی تو محلی که
1: بودی. حالا زینا بگم جزا، تو همون بانک سه حساب دارم. یه دونش دو تاش آدرساش به همون های قدیمیه که بروز نشده ولی آخرین حسابی که باز کردم آدرس محله فعلی و البته اونم صد سنتی نشده که من حلو. هستم سر یا نیستم من
2: فقط ابراز کردم اون رو در سنجام نکرده تاثری ببین همین مسئله همینه دارم میام همه مسئله بانک نیست ما هیچ آدرسه میگم یه مسئله خیلی ساده که توی بحث اعتبار و کارت اعتباری بسیار مهمه بحث آدرسه که ما یه آدرس درستمونه الان متوسط بگیریم تو این گروه والا یه پنج متوسط به نظر من یه کلیمه ادعای الکی دارم می‌کنم ولی بر اساس شهودی خودمه که الان متوسط بگیریم ما هر کدوم اون تو کل شبکه بانکی تو 20 سال پنج تا آدرس دادیم محل کارهای مختلف من محل سکونت‌های مختلف و پس ببینید فقط سمت مسئله سمت شبکه بانکی نیست ما دیتای یک واسه تو کشور درستمون نداریم. من اون دفعه گفتم آقا تا آه. ده سال پیش کد ملی فراگیر نشده بود یعنی شما یه دونه آ آدم حالا تو بعضی های مسئله بود تو این دو سه سال اخیر سر تو بانک کسی حلش بکنن که یه آدم های مختلفی داره یعنی آقای مثلا ایکس با فامیلی ایگرگ نام پدر مثلا زد این تا وجود داره با شماره شناسایی یکسان یعنی حالا نمافصاری هم میدونه یه کی نمیتونی توش پیدا بکنی که برگردی بگی این اصلا دیگه وقتی این نیست اصلا کلن اتبارسنجی من داره میخوام بگیم فقط مسئله بانک ها نظام بانکی شرک بانکی نیانوان نیستم الان توش ولی دفعه رو باید بکنم که مسئله فقط بانک بانکیست تو اعتبار اتبارسنجی ما دیتا تو کشور نداریم میدون کود بورسی نداریم میدون آدرس نداریم اه. اه. و تا دلت بخواد از اینا وجود داره خب مقصر یه بحث جدیش اینه که خب تو دولت الکترونیک کار جدی تو این صورت نگرفته یعنی ما همین الانش من اون دسته آماری فکر کنم و دوستان من پست بود کجا بود چنیدم میگفتش که مثلا یه عددی بخالت عدد دقیقی زهن هم نیست ولی قابل توجه بود که کودپوستی درست نیه کود پستی تکراریه یا پستی مثلا اصلا وجود نداره با آدرس رفت نداره. خوب. اگه چیزای زیر ساختی مثل این ما مسئله داریم و راهش هم امیدی نیست من با متن سوال شما بود و باش موافقم که باکتریال میتونه کمک کنه از یه نقطه های این رو حل بکنه به شرط اینکه تفکر اون ماینست اون, اون تعریف درست بشه ما با این حرف تکراری از همه گفتن منم گفتم, من گفتم با ما اینکه بیام دیجیتالی کنیم کانال ها رو درست نیست اگه همین رو بیاد را بیفته واسه که کرedit رو ببین ما یک بار نگاهمون این باشه آقا بیا اعتماد کن در حد 1 میلیون تومن بده حالا البته ملاحظه هم داشته باشه اینو یعنی به حال اتفاقی هم باید بیفته برای سی هم باید باشه ما مدلی رو بچین که طرف بدون آقا این 1 میتونه اعتبارش رو به 15 میلیون برسونه معمولا میگن اعتبار خورد تا 7 برابر پایه تو کشور با نگاه کنید تا میتونه این و توی تو کانسپت کانسومر کریдит در اختیار قرار بگیره من تعبیری که همیشه دارم اون میگم نه منو شاید تکراری باشه دوستان چه باشم و میگم آقا یه آدمی که داره 4 5 میلیون تومان الان 5 میلیون تا 6 میلیون تا داره حقوق میگیره 15 سال 20 سال کارمنده این آدم واسه وام یه قصه بانکیشو داده قصه کارمندیشو داده چه کارمندی اصلا برگشت خورده ای نداره قبضاشو داده این با شما فامیلت باشه یه بار گیر کنه بگیس ملیون میلیون هم میخوام فامیلت هم نباشه اشنای دور هم باشه بگیس ملیون میلیون هم میخوام شما بگونه چه کسفتی بهش وام میدی اعتبار میدی حسیلات ها. میدی یه چیز بهش میدی یعنی تا ملیون میلیون هم بس شما اعتبار داره این آدم ولی متاسفانه این سازوکار شکل نگرفته توی مملکت ما بخش معاصرش بانکان بخش ما بخش عمده نظر من بحث نهادهای آیتی تی کشور دولت الکترونیک هستن فکر خیلی صحبت کردم هستن خدمت
1: آی شما آقا ایناتون رو من یه نکته بگم ببین بس کد پستی آدرس رو که دارید میگید واقعیتش فرض کنید کد پستی منم درست من وامم ندادم بانک میخواد بیاد چیکار کنه ببین ما الان یه مسئله رو تو بانک مسکن داریم افرادی که رفتن وام بانک مسکن گرفتن طبق قوانین جدید بانک مسکن حتی نمیتواند با اینکه رهن بانک خونه تو رهن بانک، حتی بانک اخیرا دیگه اجازه فروش به فروش گذاشتن و به مزایده گذاشتن ملک رو هم نداره و طرف میتونه نده وکالتی هم بره بفروشه الان خود این شده یه موزن واسه بانک مسکنی ها یعنی میخوام بگم اگر اون کسی که قرار نده وامشه خب نمیده بانک هم زورش به جایی نمیرسه ولی نکته اینه که شما تو قوانین همینطور که سه سنجی و اعتبار سنجی رو مدنظر قرار میدید یه سری المان ها مثل محرومیت از یه سری مزایا. کاری که مثلا الان داره تو قانون چک دنبال میشه دیگه که آقا شما چکت که برگشت بخوره اینجوری من پلکانی تا رو از کارت تا یه روزی که اصلا دیگه چک بهت نمیدم یا حتی حساب بانکی نمیذارم باز کنید این بخشیه که من فکر میکنم موضوعیه که میتونه به این موضوع به این مسئله کمک کنه و یه جایی هم پذیرفتن ریسکش دیگه که بانک ریسکیشو بپذیره همون طور که امروزه اول می‌پذیره که آقا مشتری من بالاخره 15 سال الان مشتری من دیگه میفهمم که این داره از این خط استفاده میکنه پولشو میده یا میده یه نیازیه که داره ازش استفاده میکنه قاعدتا حالا البته خیلی بحث خط موبایل چون این چیز یونیکه با بحث وام شاید نتونه مقیاس درستی بشه ولی در این حال اونجا داره اعتبار میده به مشتریش اینجا نظرتون چیه قناتپور بازم هم فرض کنیم داشته باشیم شما به با عنوان بانکی که وام دادی و من نخوام بدم میخا
2: چیکار درسته نه نقطه نقطه درستیه این بحث مهمیه اینکه به حال این چرخه کامل باشه فیدبک دهی اتفاق میفته و مثلا شما نکول کردی ندادی به هر دردی بیاد یادم رکورد منفی برات باشه الان خوشبختانه یه ساختای آماده شده من فکر کنم مکر این قابلیت رو داره یعنی شما اگر مثلا وام به اعتبار نکول شده به هر شکلی داشته باشی به حال با بقیه بانکایین نمیبینن این این اتفاق اتفاق خوبیه یعنی بعد از این استفاده کرد ولی نکش اینه که بعد فرهنگ سازیشم اتفاق بیفته مردم نمیدونن بلکه بدونه که طرف اگر این کار کرده حالا سر قانون چک دارن کم کم به این جمعنی میرسن اعتبار اساری داره میشه به نویا یا مردم ولی اینم اعتبارسانی به شکای باشه میتونی وامتو سماه دیرتر بدی ولی بدون که اگه سماه دیرتر دادی تا آخر عمرت هر بانک دیگه بخواد وام بدی اینو میفهمه که تو فلانجا جا یه قصد تو سماه دیرتر دادی یا اعتباری سرسید شده بعد پرداخ میکردی نکردی این 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 کامل بشه درسته و خدمت شما این نکته دوستان گفتن جناب اینانلو مندن اشاره کردن باز باث میکنم میکنن فراینده و چرخه باید کامل بشه و این فیدبک تی توش اتفاق بیفته این دیگه جای که همکاری بانک با هم میخواد دیگه و نیاز هم هست الحمدلله فکر کنم تو قالب و اینا اتفاق افتاد علیه گیروغوری ای هست این قدای ما بعض جاها بهش داریم ولی در کل
1: دست. حالا من یه چیزی هم بگم اینجا که میگید فراینداره دیجیتالی کنیم بانک محترمی که گفتم وامسط میلیونی گرفتم خنده داره مثلا دو روز قبل از اینکه سررسید قصد من برسه یه پیامک میزنه میگه آقا سررسید قصد رسید بابا بذار من نریختم تو پیامک بده از اون طرف هم ما یه وام مسکن داریم بالاخره ما جز قشر ضعیف جامعه هستیم ما قنطور یه وام مسکن داریم اون به ما میگه یه دونه قسش عقب میفته تو پیامک بعدی چنان تهدیدت میکنه آی نمیدونم رب و روب بتا الان میریم میاریم همه میکنیم تو زندان اصلا آدم پشیمون میشه چرا رفتیم از اینا وام گرفتیم بعد طرف به خاطر مثلا یه وام 120 میلیونی وام مسکن خونه ای که حالا ارزشش افزایش پیدا کرده به واسطه ها کل شش تو رهن نشه ولی بازم تهدیدامیز با مشتری برخورد میکنه یعنی اصلا مشتری گویا مهم نیست میگم انگار که زورکی وامو با داده باشن و از این طرف هم توی لاوسونیش میخواد کمتر باشه یه جوری تهدیدآمیز با مشتری رفتار میکنه که اصلا من شخصا پشیمون شدم حالا ان دوستان کمک کنن زودتر و ما بخوبید راهکار بریم تصویه کنیم
2: راحت چیما باید مثلا که دیگه هایی شما دقیق نمیخونه به ارز قبلی من این چرخه فیدبک دیگه هم توش الان شما با این صحبت هایی که کردی یه دیگه باید باید با هم بدن بهتر اقوام بس بگیرم دیگه باید خوبه نه آقا باید
1: برای اگه خوب بود وام نمی‌گرفتی
2: <تصفيق> <تصفيق> خب راید چیم ازش
1: آقای خانم برای خدمت شما هستیم بفر بید
0: آقای افتادیه کاری کنید لاغل به همکارانتون وام بدن ما مارم بگی نه آقای من
1: نقطه آقای <تصفيق> <اتیب> <تصفيق> نقطه رو نشنیدید اونها منظورش اینه, اینه که وام ندن دستی بهتون بزنن بلا عوض بگن خدا حافظ با عظیم بودم بخانم بدن کنبته پیشناز بیاد میشه ولی تو به اینجا کار خدا رو نگرفتیم
0: قربان شما جنب امینی عزیز روی پرسشم با شماست ما توی کشور موزل که زیاد داریم ولی خب با یه بزرگ تحت عنوان کاهش ارزش پولی ملی هم روبرو هستیم موزلات دیگه هم هست مثلا اینکه که خب کارتای بین المللی رو هم نمیتونیم بپذیریم دیگه به نظر شما با توجه به فاصله بین قیمت ریال و ارزای متداول این موضوع عدم پذیرش کارتهای های بین المللی چه آسیبی میتونه به کسب و کارهای ایرانی وارد کنه و آیا تو این حوزه که خب حتی میشد با استفاده از رمزرس ها بسیاری از مشکلات رو حل کرد راه حل ای برای گشایش تو این حوزه وجود نداره؟
4: بله سوال خیلی خوبیه خوب واقعیتش حتی بحثایی کریپتوکارنسی uh, و سالم هم توی بانک های مرکزی دنیا بحثیر مدرنیه ولی خب بحث تصویه و بسیار کلیرینگ هاس هایی که بین کشوری و بین سازونی هست اینا بحث هایی که خیلی از مدم ارتباط رو به نامدلید تاثیر می گیرن و خب نبودنشون من باعث میشه اسکیل نشه کار دی انجام داد اگرچه که خب دوتا روش Alterنتتیی رو میشه بهش فکر کرد. یکی رمزرز هایی هستند که پشتوانه پول ملی دارن. یعنی خب گررم یعنی همه در جیننس گه نوسانات نرخ رمزارزا خودش خیلی از کسب و کارایی که تو مدت حتی تست کردن رمزارز رو با چالش مواجه کرده و همین اینکه فرهنگ صده رمزز های شناخته شدن و به عنوان آترناتیبی گرفتن. گیت رو پرداختن نظر بگیریم معل سوال میتونه باشه برای خیلی از این کسب و ولی خب برا رمز های میشه ساختش که و بک پول ملی رو داشته باشم و خببال ایرانی های که همه جای دنیا مثلا شایدتا کمک کنم مثلا استارتپ های زیادی هست خود الان کتاب الکترونیک مثلا میخواد بفروش جای دیگه دنیا مشتری هم زیاد داره یا الان استارتپهایی که زمینه دارن فعالیت میکنن بازاره خیلی جذابی رو ساختن که اختلاف بین ریال و ارسون بازار و 100 درصد قابل تعامل میکنن منظر نیاز و مصرف کننده حالا چه ایرانی ها چه کسای دیگه که از این خدماتون استفاده کنند دو تا راه هم به ذهنم میرسه یکی اینه یکی هم که خب مسیری که حالا غیر مستقیم صحبتو پیش تر بر کنن شاید اینم بشه اون راهکاری مثلا تو که شرکتهای زیر ساخت های مخابراتی نداشتن یا زیر ساخت های بانکی اصلا نداشتن شرکت مثل ودافون و اینا اینجور مسیرها رو هم از کانال تلکام میشه روش عملیاتی کردن من برداشتم اینکه نیاز بشه صدر به حمایت رگولاتوری داره تا اجرایی بشه تو سطح کلان وگرنه در حد اکسپریمنت محدود باقی میمونه خیلی هم داستان داستان رگولاتوریه ما یعنی در میام کارهای آکادمی زیاد میشه پیش می간다 به رمسرسوم حتما یک راهکاراشه ولی اگه رمسرسا رو به یه پیمنت گیت‌وی پی بخوام بهش کنیم یه نهادی بعد مسئولیت نوستانات حالا دستیش رو چیز بکنه مدیریت بکنه چون خیلی از این بیزنس ها روزمان بیزنس نیستن که آگاه آگاهی کافی است چون کویت منیجمنت از این جنس داشته باشه انطوری چالشی بشه براش ولی اگر این مساله بشه هر کس درصد بازار خیلی قابل توجهی و به استارتاپی که حالا بنو علی میخواد کار کنه تو زمینهای افسورسینگ کار کنن، یا خدماتشونو جای دیگه دنیا ارائه بدن
1: حتما کمک کننده مرسی مچکر آی همینی عزیز خب آهی محمدی شما که دونگی روش که کسب و کارها رو دارید بهشون کار آمدن سرویس میدید یک روش اینه که کسب و کارها بخشی از سهام خود رو بدن به سرمایه گذاران و سهامدار بشن گویه تو دنگی این سرویس رو نمیدید اینم بگید چرا نمیدید و فقط دارید آن دسته از کارایی رو بهشون سرویس میدید که طرح توسعه خودشون رو اعلام میکنن یه بازه کوتاه مدت که چقدر سو... میتونن برگردونم به سرمایه گذار رو عملا داری تماییت میکنید دلیلش چیه که اون سرویس رو نمیدید بعد لطفا یه آماری هم در شما بهمن سال گذشته مجوز خودتون رو گرفتید اونجوری که من نگاه کردم توی سایتتون در حال حاضر چند تا پروژه از طریق دونگی سفاری مالی انجام بدن عدداش هم اگر امکانش هست بگید در وضعیت موجود هم رو سایتتون فقط دو تا پروژم جلو رفتن که یکیش حالا موفق شده کل پول تونسته جمع کنه ولی یه نفر همچنان یکی از شرکت ها داره تلاش میکنه که این پول به دست بیاره اینجا هم بفریگی توضیحاتی کامل کاملکاری ممنون میشم خدمت شما اون
5: هستیم خواهش بکنم ارزم به حضور شما ما در کرادفاندینگ توی ایران مدل مشارکت رو میتونیم اجرا بکنیم مشارکت هم که باید عقود اسلامی مشارکتی باشه که دو عقد به کار ما نزدیکه یکی مشارکت حقوقی یا همون سهامداریه یکی مشارکت مزاربه که یک جورایی حالا ذات پی تو پی هم تو خودش داره منطقه با سودهای غیر قطعی و مشارکت در سود و زیان در حوزه سهام داریم معمولا این قضیه توی کسب و کارهای که هم ریسکش باله و هم امکان جایش وجود داره جذابه که خب جامعه هدف خیلی کوچیکترییه ولی در مزاربه برای همه کسب و کارها از کسب و سنتی گرفته تا کسب و کارهای کاملا فناورانه تا کسب و کارهای کوچیک‌تر تا سایز بزرگتر امکان پذیره ما واقعیتش خیلی این بازار پیک بیشتر علاقه داشتیم هم به دلیل اینکه حجم بازارش خیلی بزرگ داره هم به دلیل اینکه نیازهاش وجود داره هم به دلیل اینکه کسب و کارها برای مدل سهامداری استارتاپا الان های جایگزینی در بازار دارن وی رو دارن سرمایه گذاران و مدل‌های دیگه ولی تو این حوضهی که بحث مزاربه باشه بازار تقریبا راهکاری برای کسب و کارها نداره به همین دلیل علا رقمه این که ما من این روی موضوع سهامداری داری نداریم به این قضیه ورود کردیم و هدفمون رو گذاشتیم کسب و کارهای بالختری که یک سرویس همین الان تو بازار دارن تجربه انجام کار رو دارن ریسک این که هنوز کار را نشده باشه یا حتی MVP اجرا شده یا نشده باشه ندارم بلکه کار انجام شده و الان دنبال یک توصیحی برای بازار هستن که از اون طرف سرمایه گذارم با خیال راحتری بیاد پروت بکنه با تاجبه اینکه کرادفاندینگ هم اول رایشه و هنوز شناخته شده نیست وارد شدن به اوضایی که ریسکی تره به احتمال شکست کسب و کارها بیشتره رو فعلا ما به خاطر استراتژی داخلی خودمون کنار گذاشتیم از اون طرف حالا برای بخش دوم سوالت ما تو یک برای اینکه یک بازار در اصطلاح میگیم ابزار بازار ما ابزار اگزمپ مارکت تمام فرایندهای ارزیابی و پذیرش و عرضه اولیه و حتی ورود به بازار ثانویه و اینا توسط پلتفرم داره انجام میشه و نظارت مستقیمی خود رگولاتور نداره این نمات هایی که ما منتشر می فراخوان‌هاشون رو توی کمیته جذب بورس نمیره در نتیجه برای اینکه ریسک این قضیه را بازار مالی کم کنه اومده سقف گذاشته ما سقفمون ده میلیارد تومنه برای هر کس بکار اگر حتی یک کس بکار ده تا پرشان تعریف کنه مجموعش ده میلیارد تمنه ما درخواستی که داشتیم معمولا برای اعداد بین 5 تا در میلیارد تومنه ولی با تعجب این که اول فعالیت هستیم و هنوز از سمت سرمایه گذارها و کسایی که علاقه من به این فضا هستند شناخته شده نیست برای ریسک که زیاد داره ما رقم های پایین رو تعریف کردیم همونجوری که شما فرمودید از امسیون این قضیه کلا تو کشور استارت خورد نه فقط تو دنگی و ما اولین پروژه رو یک میلیارد تومان برای شرکت پارسپک برای تأمین تجهیزات ابریشون جمعاوری کردیم بعد از اون چندتا پروژه داشتیم که به دلایل مختلفی مجوز انتشار تأمین مالی رو نگرفتم و این فرایند فرایند یادگیری ما بود تا بتونیم مسیر خودمون رو پیدا بکنیم و خوشبختانه از دو سه هفته پیش دوباره این با رفع این موارد و تامین نظرات فراپورس به عنوان کسی که دویرخونه کراتفاندین اونجا هست و نظارت کلی رو داره دوباره یه سری کسب و کار رو داریم این هم اشاره بکنم که هر کسب و کاری که میاد توی دونگی یک مبلغی رو اعلام میکنه و یک زمانی رو که الان زمان همون یک ماه هستن که اگر در طی اون یک ماه سرمایه تأمین شد که بهش داده میشه بره کار رو اجرا بکنه اگر تأمین نشد کل موضوع کنسل میشه و سرمایه های سرمایه گذاران برگشت داده میشه. الان این پروژه دوممون فکر می کنم یه هفته و دو سه روز مونده به انتهای بازه یک ماهش برسه که دوم پروست آراد موبایل برای اینکه بتونه لاین فروش قسطی خودش رو توسعه بده نیاز به تمین مالی داشته، و الان هم پروژهی که انشاءالله میخواییم الان تیز بکنیم منتشر بکنیم پروژه همراه مکانیک هست که اون هم رقم دو میلیارد تومنه و این لائن انتشار پروژه یک روال منظمی به خودش گرفته و ما فکر میکنیم که در دعه هر ماه حداقل دو تا سه پروژه ما فراخان تأمین مالیشون رو منتشر بکنیم و فعلا هم با همون مدل مزاربه
1: بسیار حالی مچکل خب ما آقای شالباف رو مدیدیم. مدیرامل مرکز محاوری به فرد فرده رو به خط خودمون داریم سآلی دارن آقای شالباف سلام ارز میکنم خدمت چون خدمت چون ما هستم آقای شالباف بفرمید سلام سلام بله بله سلام بلده بلده صحبت صحبت
7: من فکر کنم. میکروفونم باز بود صحبت کردم اختلال اجاز شد ببخشیم خدمت ارز کنم که من واقعیتش میخوام یه مقدار طرح موضوع کنم حالا دوستان اگر لطف کنن یه مقدار به این مسئله‌ای که من عرض می‌کنم یه جورایی جواب بدن یا حالا نظرشون اعلام بفرما من دو تا نکته رو عرض می‌کنم یک این که حدود 20 شاید دو سه سال پیش فکر می‌کنم سال 8 شرکت ایزیران که اون موقع مدیریت آقای خدمت رو عرض کنم جراحی رو داشت یک اگه تون باشه یک کارت اعتباری تحت عنوان سمین کارت رو اندازی کرد که در این چرخه بانک هیچ حضوری نداشت یعنی یک در واقع حالا شرکتی که حالا امروز ما این شرکت ها رو شرکت های فینتک میدونیم یا در واقع صاحب تکنولوژی میدونیم حالا تو دنیا مثلا فین تک میدونن این اومد یه در واقع پلاتفور می ایجاد کرد یه زیرساختی ایجاد کرد و بر اساس اون اومد خدمات کارت اعتباری داد و عمده روشش هم به این صورت بود خب قاعدتا می با سازمان ها قرار داد سازمان ها افرادشون رو معرفی می کردن. خودشون هم تزمین می کردن اعتباری براشون قائل بودن با همون روشی که حالا دوستان مستظر هستن انجام می شود و حتی مدل کارمزدیش هم به این صورت بود که عمدتا کارمزد رو میداد یعنی فروشنده، من یادمه بستگی به نوع که داشتن بین یک تا سه درصد رو هم به عنوان کارمز می دادن. یعنی خود خریدارا هم اگر ظرف اون یک ماه یا چل روز تصفیه می نیاز به هیچ هزینه مازادی برای این کار نداشتن خب این رو اون زمان خدا کنه کنهای نوربخش من که مرکزی بودن جلوی فارو گرفتن و گفتن که این کار در واقع باید توسط بانک انجام بشه یا زیر نظر یک بانک انجام بشه خب مشکلاتی برخورد کرد که نهایتا منجر شد به حکمت کارت امروز یعنی ما الان یک کارت اعتباری مشخص در چرخه نیروهای مسلح داریم که داره به خوبی کار میکنه و خدمت رو کنم که در واقع بانک ها نقطه شروع این کار هم نبودن بحث اصلی من هم همینه من به نظرم میرسه که یه مقدار داریم چرخه رو اشتباه میبینیم یعنی ما وقتی راجع به تحصیلات خورد صحبت میکنیم یا بحث کارت اعتباری فکر میکنیم نقطه شروع بانک ها هستن البته به نظر من تو این موضوع خود بانک مرکزی و سیاست های کلی هم مقصر هست ولی ما فنی ها هم به نظرم یه مقدار داریم اشتباه قضیه رو میبینیم نقطه دومی که میخوام عرض کنم نمیدونم تو جمع متولدین دهه باشن ده ببینید من حالا خودم فرض کنید که یادمه بچه که بودیم خب من پدرم کالای خانه میفروخت و عموی من هم یه ای داشت که امروزه میگن سوپرمارکت اون موقع میگفتیم بقالی خب پدر من تقریبا 99 درصد فروشهاش قسطی بود و عموی من هم به همی صورت،, صورت اعتباری میفروخت یعنی اون در واقع روش قسطی بود که خب به کالا رو به صورت قسطی میفروختن معمولا هم سفته میگرفتن به اموال زمانت نه کد ملی بود نه نمیدونم کد پستی بود نه سیستم بانکی هم به این صورت بود و این کار در یک شهری که حالا مثلا اون موقع جمعیتش 100 هزار نفر بود حالا من عرض میکنم دهه چل هست داشت به خوبی انجام میشد یا عمو من بالاخره انبوهی از مشتریاش کسایی بودن که سر ما حقوق میگرفتن حالا منطقه شرکت نفتی بود کارگرها و کارمندهای شرکت نفت بودن اینها یه سخف اعتباری داشتن در طول ماه می اومدن کالا می بردن و بعد از یک ماه می اومدن تصفیه می کردن قاعدتا هم هر فردی بر اساس اون روشی که تجربه کرده بودن یه سقف اعتباری حالا به صورت در واقع غیر مشخص داشت ولی خود رفتار این رو مثلا اگر یه کسی بدهیش از یه حدی بیشتر میشد دیگه کالایی بهش نمی دادن ببینید ما تو اون روش سنتی پیشران این قضیه به نظر من اون نقطه فروش کالا بود اون نقطه بود که میخواستن کالا عرضه کنن و خب اساسی ترین محصی که به نظر من اون زمان وجود داشت این دوتا نکته بود یک اینکه فروشنده کالا میدونست اگر این تصحیلات رو برای مشتریش قائل نشه نمیتواند فروش داشته باشه نمیتونه به با اون حد در واقع فروشی که مورد انتظارش هست برسه و با رقباها خودش رقابت کنه. نکته دومم واقعا شرایط اقتصادی کشور بود. ببینید بالاخره قبول کنیم ما در یک کشوری هستیم بعضن یه دفعه ببینید تورم حالا بر اساس تورم واقعی به بالای 100 درصد میرسه به بالای 200 درصد میرسه. بالاخره شما سال گذشته کالاها رو مقایسه کنید قیمتشون امسال مقایسه کنید. حالا فرض کنید اگر بخواد یک کسی مثلا کالا رو به صورت اعتباری بپروشد. یا به صورت، حالا من اقصادی رو که میگم منظورم همون اعتبارات خورد هست. بالاخره یک نوع روش اعتبارات خورد هست. اگر بخواد این کار رو بکنه واقعا دوچار چه مشکلاتی میشه؟ کشوری که مثلا فرض کنید چل درصد، پنجا درصد تبرم رسمی داره. اینها به نظر من دو تا نکته هستن که اگر ما به اینها بپردازیم یکم مسئله رو بهتر حل میکنیم اینکه فقط سراغ بانک بریم شما بیا کارت اعتباری بده خب آقای قناتپور هم اشاره کردن خیلی از بانک ها هم شروع این موضوع کردن حالا ما اسمش میذاریم فرهنگی به نظر من بحث فرهنگی نیست یکم عمیق تر از این موضوعه این موضوع اگر یه مقدار تجزیه تحلیل بشه اون مدل اون زمان به چه صورتی بود چه ویژگی هایی داشت چرا نرخ نکول خیلی بالا نبود علی رغم اینکه واقعا مثلا حتی من یادم افراد آدرس خیابون و کوچه هم نداشتن خیابونا اسم نداشت کوچه ها اصلا اسم نداشت همینجور آقای فلانی مثلا تو فلان محله زندگی میکنه چرا نرخ نکول پایین بود چرا فروشندگان به خودشون اجازه میدادن کالاشونو به این صورت گذار کنند اگر ما بتونیم اون مدل رو واقعا بررسی دقیقتری بکنیم یه مقدار شبیه سازی کنیم توی شرایط جدید قرارش بدیم فکر میکنم مسئله رو بتونیم بهتر حل کنیم ببخشید من مظم
1: شد.ش کنم نفرمایید ته شما ما الان هر مدل رو توی وام های غرزار حسنه خانگی که صحبت از چند هزار میلیارد تومن گردشش در کل کشوره دقیقا داریم دنبال میکنیم دقت کنید ما الان وامهای قرض‌الحسنه خانگی هم به همین رواله یعنی نفر میاد سفته نام میکنه یه عددی رو ماهانه پرداخت میکنه می‌کنه، کشی میشه، نهایتاً اون عدد رو میگیره و برای نرخ نفول اونجا تا جایی که من شنیدم تا به حال به گوشم نرسیده. یه جایی هم اتفاق افتاده باشه کسی وامو گرفته باشه و پرداخت نکرده باشه. اینا
7: افتاده بعد اسکیلش هست ببین من چیزی رو که کنم، من می میکنم تو اون دوره حداقل 50 60 درصد مردم خریداشون به این صورت بود یعنی رو به این صورت می میکردن یا خرید قسطی میکردن یا خرید حالا اصطلاحا میگیم قرضی میکردن و بر اساس اعتماد یعنی اسکیلش تو اون زمان واقعا اسکیل زیادی بود خود شما یادتونه بلاخره ما تا ده سال پیش در تمام مقاضه های کالای خانه فروشی این بود که آقا مثلا با چک, بانکی نمیدونم، با چک کارمندی نمیدونم با زمانت مثلا یه کاسب ده مثلا ده. ما جنس قسطی میدیم ولی این فضای تغییر اساسی کرده به نظر من این بعد از آس... چناسی بشه که مشکل اساسی
2: کجا من سلام عزیز خانجان شالبا از وقت شما اه... یه نکتری من میخواستم اگه آیه نالوی گفتند که خدمت شما ارزش اون بحث فروش اقساطی یه کوچولو با اعتبار فرق میکنه ولی در مجموع ارزی که بنده داشتن با فهمت شما خیلی دور از ذهن نیست این توی مدلی که فهمید اتفاقا خیلی خوبه که ما یه کیسس داریم که اون کیسس دادی مثلا 30 سال 40 سال پیشه و الان داریم حل میکنیم دو تا ارزی که بنده داشتن دقیقا همین بود جناب شالباف یکی این که تو اون جامعه 100 هزار نفری شهر شما آقا نظام اعتبارسنجی وجود داشته حالا مبتنی بر کد پستی کد میلیونی نه بوده ولی اگه حسن آقا بدهکار می‌شد به پدر شما بقیه شهر میفهمیدن جای دیگه بیشتر می‌زدن ما همین رو اگه ما بتونیم این رو بندازیم تو جامعه ولی دیگه نه توی جامعه صد، شهر صد هزار نفری اینو بتونیم توی جامعه 80 میلیونی کشور 80 میلیونی رو بندازیم حل که اگه حسن آقا اومد به پدرای شماش گفت بدهکار شد دیگه نمیتونه رو شو سرشو بلند کنه توی محله ج محله دیگه ای
7: هم نمیتونه وام بده شو همه من حرف شما رو غلط می کنم دقیقاً نکته دقیقه, دقیقه اشاره فرمودید ببینید امروز ما برای افرادی که در ساعت جامعه مرتکب خلاف میشن یا بعدش درست عمل نمی کنند یا تعهدشون درست درس عمل نمیکنن هزینه مناسب رو نمیتونیم ایجاد کنیم نکته دوم اینه که سیستم قضایی ما سیستمی که باید به این مسائل رسیده کنه سیستم بسیار کندی هست و هزینه رسیدگیش خیلی بالاست همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید. یعنی آنچه که توی فرض کنید دنیا هم اتفاق افتاده به نظر من همینه شما اگر توی یک کشور مثلا فرض کنید اروپایی یک تخلق رانندگی انجام بدید این تو تمام ارکان زندگی شما تأثیر میذاره اگر یه مالیات رو به موقع پرداخت ندید تو تمام ارکان زندگی شما تأثیر میذاره یعنی جامعه رو به این صورت حالا اون زمان یه مقدار شاید مسائل اعتقادی هم شاشنی کار بود مردم شاید یه مقدار رو حرام و حلال دقت بیشتری هم داشتن خب واقعا اون زمان اینا هم موثر بود ولی الان همون مدل قدیمی تو کشورهای توسط یافته اومده تبدیل به یه مدل اجرایی مشخصی شده حسن حسن که همه عوامل دارن در سطح یک شهر 10 میلیونی هم به شما یا یک کشور هم یا یه پهنه خیلی بزرگتر از و همین رو انجام میدن و با هم مدل جلو رفتن بحث اساسی من اینه که ببخشید من تأکید میکنم اینکه ما نقطه آغاز کار رو یا تمام مسائل رو به بانک ها بر میگردونیم به نظر من این یک کمی اشتباه داریم به قضیه نگاه میکنیم آیا شال با این نقطه من
1: این
2: کار نکردم عرض دوم من هم دقیقاً می دمت من با شما موافقم ان شاء الله منم از ابتدا گفته گفتم این فقط بحث بانکی نیست و واقعاً راهکاری که داشتم حالا دو تا نکته میخوام اصلا عرض کنم رجوع به اون کیسی که شما فرمودید مغازه پدرتون یکیش بحث نظام اعتبار سنجی بود این چیزی که شما فرمودید من بهش میگم نظام اعتبار سنجی که مالیات و نمیدونم قضایی و, و این هم درگیرش باشه نکته دوم دو همین فرمايشه که شما داشتید رو تو همین کیس من قبلا عرض کردم آره منم گفتم اون جایی که بعد ورود کنیم به زنجیره تامین به زنجیره عرضه به اون ساپلای پدر شما چرا میتونه حمر اقصاتی بده همه رو حالا به تعبیر اعتباری و بده به خاطر اینکه سماه جنس میگرفته میرفته یه دونه یخشال سماه میگرفته میومده سماه مثلا میداده بدون چیز و حالا با با یه, یه مدلی خریدن میکرد و هر نحوه دیگه منم هم ارزان همین بود که اگر بخوام برای اینکه این قفله رو بتونیم باید ورود کنیم به زنجیره تامین بانک ها منابع رو دارن مسارف سمت زنجیره ارز و زنجیره تامین هست و این چرخه اینجوری شکل میگیره من میخواستم بفرمایید کیس اسادی که شما مطرح کردید بگم آره ارز منم همین بود پدر شما اگه میتونست اقساطی بده 99 درصد خودش که پول نداشته منو به مالی نداشته که بخواد تامین کنه داشته تو زنجیره تامینش میرفته میره اصلا یخشالا رسون میرفته می مثلا اون چه میدونم اون المانهاشو دو سه ماه میگرفته و این چرخه شکل می گرفته من کاملا از این فرصت گفتم استفاده کنم کیس شما رو برایی که داشتم
1: عفوا ماسمم من آقای
4: چیزی من بتونم اضافه کنم به صحبت دوستم
1: ببینید ما بگید دیجی پی هم...
4: چاله بودش یه لیستی که ما اکسپرمنتال کردیم بالای 400 خوده هزار نفر به خاطری که حالا ادبیات آقای عناصوت سر زنجیره تامین تو بخش فروش بودیم اینترست جستر کرد یعنی چی مردم با این مفاهیم اتفاقا هم علاقه دارن بهش هم آشنا هستن علت اینکه یه بخشی از این 400 سمت بانک ها برمیگردد که خب ما که بانک نیستیم ما منابع پیاد تا بتونیم توی یه جای مثل دیجی کالا به صورت تخصصی یا اعتبار در اختیار مشتریان قرار بدیم و انقدر درخواستا سمتون پارساد زیادو مراممون کم اومده واقعا یعنی میخوام بگم اون نگاه اون تفکر بانک سنتی کمکان کم در ارایه معنایه به تخصص خود وجود داشت برای همین من چه همی موافقم با آقای شاملو و آقای چالبا آقای شالبا, شالبا. فعلا فکر کنم در اجرا ما که توی زنجیره ارزش هستیم باید ساپورت بشیم توسط بانک ها تا بگینون چرخه ارزش رو ایجاد بکنی ولی کلیتش اینه که اگر منابع باشه و من فرآیند اکسپریمنتیشن وجود داشته باشه ما خیلی راحت میتونیم اثبات کنی در دورهای زمانی کوتاه حالا با فرمت پروفایلینگ که خود ما آنکار هستن پیشنهاد میکنیم علاوه قابل تاسیسی هستش و حالا این روستایی که ما میگیم تو اکوسیستم ای کامرسی بزرگتر هم باشون میخوایم میشینن مناره رو بهش تاسیس داشته باشن و عمر اعتماد خیلی جالب میشه چند مجمعاتی که به محل مصرف هم میتونن شهروندانی که خوب وظیفه شهرندیشون انجام ندادم و وام ها رو به موقع پرداخت نکردن به فرآیند کریدیت اسکورم وارنینگ بده که اینا ممکنه وامشون ندن و حالا روغ به مرور از منظر فرنگی هم یاد می‌گیرم و در, در واقع فهمش رو دارم تا باضا تداستان که دوستان ما چطور تاسیسات این چرخه‌ای که بعد بشه ما خوشحال می‌شیم رو تو شفا بکنه ولی برام چرخه به نظر می‌کنه نظام باقی چرخش کامل نمی‌چرخه هر دو مجموعه
1: هم ما همکاری داشته باشم تا اتفاق بسیار عالی متشکرم آقای محمودی رو هم روی خط داریم از بانک ملت عتی روی خط کنه از شنوندگان یک رو بانک ملت به نام فرابانک داره میبره جلو من اگر آقای محمودی موقعیت صحبت کردن داشته باشم بیان روی خط عالی میشه من تا ایشون حالا تصمیم بگیرم بیان روی خط یا نه یه مزاهی هم بکنم بایی شال و ما توی پایین شهر که بریم همچنان سپر مارکت ها و بق دارم به صورت قصی با دفتر توی دفترم رو می نویسن کی، 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 که چقدر بدهکاره حالا اینکه متاسفانه وضعیت بد اقتصادی هم باعث شده که خیلی این حزینه ها رو نتونن پرداخت کنن یه تعداد خیر میرن اونجا این حزینه رو دفتر رو بر و تصویه میکنن یه تعداد زبلم البته فکر کنم جوکه کل دفتر رو می فرار میکنن که دیگه سوپر مارکته دوچان مدل مشکل بشه
7: حالا اون ها پر... که نقش بیمه رو بازی میکنن که اتفاقا اینجا هم
1: جای بیمه ها هم
7: خالیه دیگه
1: دقیقا دقیقا همونتونوی از بیمه شبیه اون بیمه بامه خورد نباشه دیگه خب آقای محمودی رو ما کال نکردن نمیدونم صدای ما رو دارن یا نه خانم بهری خدمت شما هستید
0: جناب افتاده با اجازتون چون به پایان برنامه رسیدیم من میخوام جنبندی رو داشته باشم از آقای قنادپور. خواهش میکنم که اگر نکته پایانی هست بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم بکنید
2: عرض آخرم رو داشته باشم ببینید واقعیت اینه که خیلی ممنونم از تر بحث من استفاده کردم از نظر دوستان ولی نکته پایانی که میخوام عرض کنم خدمتون بحث اهمیت موضوعی که به صحبت کردیم من واقعا میخوام به دوستانی که فعال این حوزه هستن این عرض رو بکنم این توصیه رو بکنم اگر خیر دنیا و آخرت میخوان راهش توی اعتبار و اعتبار دهی خورده مجموع دوستانی که فعال هستن تو این حوزه اتفاقی که میافته ببینین ما خیلی مسائل با کانسپت اعتبار و کانستهارت اعتباری حل میشه رفاه قشر متوسط جامعه عملا از این راه داره میگذاره عفته اونها که میتونه رشد متوسط رو فر بهتر بکنه تو اقتصاد و همه توی همه فاکتورهای اقتصادی دارن میگن که اگه این اتفاق بیفته رشد متوسط بزرگتر بشه فر بهتر بشه چرخه اقتصادی بهتر شکل میگیره رفاه اجتماعی به وجود میاد و خیلی مسائل به کم میشه خیلی اتفاقا میفته راهش از سمت اعتبار کارت اعتباری داره میاد بهبود سبک زندگی لایف uh, استایل رو میتونه درست بکنه ببینید الان هم شهروندان ما لایف استایلشون رو حالا تو حوضای غیر،, غیر کاری ندارن ولی حوزه مالی شکل نگرفته آدما نمیدونن چرا خرجشی دارن میکنن وقتی یه صورت اصلاب ماهیانه کار تحت داشته بشه یک جا پرداخت بکنی میتونه تفکیک که هزینه هاش رو داشته باشه تو سبک زندگیش شه کنید بحث فراگیری مالی همین نکته که ای افتاده به طنز میگن حالا نگرانی ها ناراحتی نارضایتی که از شرکتی بانکی وجود داره عملا با این موضوع میتونه بهبود پیدا بکنه و حل بشه بحث فاینانشل اینکلژن بحث پایش اطلاعات پایش داده ها خب من هنوز معتقدم که کد پستی شکل نمیگیرد مگه اینکه بانک ها بیان وسط و بخوام با کانسپتوی اعتباری شو حسابو بفرستن آدم مجبور شه درگیر شه و اون رو به جلو تو دنیا هم بهترین آدرسا رو من چنتا ریپورت مقاله می کنم جای مختلف کامل ترین رو شرکه که بانکیشون اومن داره و پایش پایش اطلاعات حالا چه آدرس چه شرط مختلف اینا همه در گرو راه این هست و واقعا فکر می کنم یه همت می خواد یه همت ملی و اراده ملی می خواد ان که دست به دست هم بدن هم بنگاه های اقتصادی هم بانک ها هم رگولاتور هم فعالان حوزه دولت الکترونیکی بتونه این شکل ان شکل بگیره ممنونم و ببخشید بیشتر صد از زیاد صحبت کرد
0: اختیار دارید ما هم تشکر میکنیم از شما جناب محمدی در خدمت شما هستیم نکته پایانی اگر هست بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خدافظی کنید
5: خانم محمدی من ممنونم از همه عزیزان من یه صحبتای توی چت مطرح شد که تشکر کردم از همه عزیزان و اینکه یه صحبتای توی چت بود گفتم یه خلاصش رو اینجا بگم که اگر بانک ها بیان اعتباراتی رو که میخوام به صورت تصیلات در اختیار افراد حنهای کوچک و متوسط قرار بدن به جای اینکه خودشون مستقیم وارد این چرخه بشن اون رو در اختیار فینتک ها قرار بدن با توجه به اینکه فینتک ها روال های چابکتری دارن و عموما خیلی بروزتر هستن احتمال داره که بتونم فضای احتمال داره که من یقین دارم ولی از دید بانک ها میگم این احتمال رو منتفی ندونم و برن سراغش تست بکنن که فرایندهای های کاراتری شکل بگیره و این اعتبارات بتونه به صورت کارآمری در اختیار مخاطبین قرار بگیره با نرخ و کول با نرخ بازگشت بالاتر و الان به نظرم ما در کشور توی این وضعیت هستیم که مثل بقیه جاهای دنیا بتونیم این موضوع وام های خورد بخش زیادی از وامهای های خرد و همچنین وامهای های کسب و کارهای کوچیک و متوسط رو بتونیم به فینتک ها بسپاریم متشکرم از همه عزیزان شنونده و دوستان عصر پرداخت برای مدیریت این موضوع مرسی
0: ما هم از شما تشکر میکنیم وابتش داره کتون توی این موضوع جناب امینی در خدمت شما هستیم اگر نکته پایانی هست بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خدافزی رو داشته باشید نه خیلی
4: ممنون به خاطر فرصت که در خیلی هم برشتید ممنون از صحبتی ساری دوستان و منم فکر کنم واقعا تمرکز رو تحصیلات خود جایی کشم فینتک بتونید نقش خیلی معصر ترین از حالا توی دوری مثل جای دیگه دنیا رسالت فینتکی بودش کرد آدم رو بیان خریده اینترنتی بکنه درگاه پرداخت درختیار حداکده بشه ولی واقعا اگر اثر گذاری بخوام وداستانگار کنم تاثیر تخرد جایی که فیند کمیت خیلی مأثر هم توی اختصار دیجیتال کمک کنه هم توی زندگی روزمره من معلومه که حجم ایجاد بتر حجم تجارت الکترونیک در ایران نسبت کشور همسایه واقعا ضعیف ضعیفی یعنی کمتر از دو درصد نشده کشوری مثل ترکیه و همین ترکیه تاثیر تخرد پرفمینی که در شده ببینید 5 تا هفت درصد فروش ن... هفت برابر فروش نقدی
3: هستش یعنی
4: هفت x میتونه باشه اگه x فرض کنیم فروش نقدی استش میشه فروش تاثیر تو ده شما تصبر کنید خود این چه نقش اومدی داره در گسترش اقتصادی داشته امیدوارم با کمک همه عزیزان بتونیم از این فرصتی مم. که در حضور در فینتک هست برای اثرگذاری چه زندگی روزمره آدما عาระ من به شما چه افراد چه کسب و کارهایی که همطور که ابر صحبت هم اشاره کردم بخش قابل توجهی است سند برهان رو دوش این اسمی ها میگذره و با این پاور کردنشون میشه به کد افتشان
3: کامنت گذاشت
0: ما هم از شما تشکر میکنیم جان افتاده نکته پایانی و خدافظی شما رو هم میشنویم
1: بله متشکرم مرسی از شما احرس به خدمتون همتون که آقای قناتپور فرمودند ما اگر قرار آقابت به خیر بشیم کشور بنگلادش را من تو این چنده یه مقدار مطالعه کردم ببینم تو این فضا دنیا در چه وضعیتیه دیدم که بنگلادش یکی از کشورهای اولی بود که اومد توی حوزه وامهای خورد شروع به کار کرد. یا آقای دکتر محمد جونس عمری گویا تو یکی از دانشگاه‌های دانشگاه چیتا کونگ بنگلادش اقتصاد درس می‌داد به این باور رسیده بود که چرا نباید ما به فقرا وام و تحصیلات بدیم و خودش اومد از جیب خودش به چلو دو تا زن روستایی مقداری وام داد و خود این شد نقطه شروعی برای بنگلادش که توی حوزه بتونه رفاه اجتماعی کشورش رو رو به جلو ببره البته که همچنان بنگلادش کشوری فقیر هست ولی نه به اندازه سه دهه قبل که این مسیر آغاز شد انشالله ما هم بتونیم از این موضوعاتی که میتواند به برایش ضعیف جامعه کمک کنه و بانک ها هم حالا تو این مسیر به, به مسیر درستری ورود کنن حالا آیه غناطپور هم گفتن من بخشش رو کردم ولی بخشش هم جدی بود حالا البته خدمات هزنده‌ای که نظام بانک کم داره به مشتریان میده اون رو هم نباید نادیده بگیریم ولی خب همگان میتونیم که تو بحث تحصیلات خرد متاسفانه یه جدی وجود داره که انشالله شاءالله که فینتک‌ها و لنتیک‌ها ما بتونیم این معضلات رو هم حل کنیم رگولاتور بانک کم تو این مسیر ورود کنه هر چه سریعتر میگم همش هم در جهت عاقبت اگر در نظر بگیریم که بالاخره اشتراظیعی جامعه بتونه از این امکان تو مسیر درستش استفاده کنه میتونه می کمک بزرگی در شرایط بد اقتصادی امروز باشه مرسی از مهمانان عزیز که ما رو دنبال کردن و شنوندگانی که همراه ما بودن انشالله هفته بعد ما به دلیل تعطیلات که وجود داره برنامه نخواهیم داشت و هفته بعدتر با امید و خدا خدمت دوستان خواهیم بود ممنون که همراه ما بودید براتون عرض سلامتی دارم خدا نگهدارتون
0: ممنون از شما، من در انتها مجددن از حامیان برنامه مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم امیدوارم امروز هم تونسته باشیم توی این میزه گرد با حضور آقایان حامد قناتپور، مدیرامل شرکت تارا هومن امینی، مدیرعامل دی پی و جعفر محمدی، مدیر پلتفرم تحمیل مالی جمعی دنگی در خصوص چالش ها و آینده اعتباردهی خورد در بانکداری دیجیتال اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهر من بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت